0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die heutige Show bringt Ihnen viele tolle Tänzerinnen und Elefanten und alles andere, was es in der Varieté gibt. Ich weiß nicht mehr genau, was das ist.
1: Keine Elefanten, die Armen.
0: Sowas wie ein Zirkus. Aber bei uns gibt es keine Tiere und auch keine Tänzerinnen, sondern nur zwei
1: Stimmen. Hi, Jorik. Zwei Stimmen. Herzlich willkommen in euren Ohren. Hallo, Andi. Hallo. Was Weil hin? ich mich ein bisschen erschreckt habe. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich habe mich <lacht> <lacht> hab ein bisschen erschreckt, als du angefangen hast.
0: Es war auch sehr laut. Ich hoffe, ihr liebt es zuhören. Ja, Zuhörer herzlich willkommen in, unserem, ja. in unserer Show. In der Show. Heute geht's rund. Folge 50. Was für ein Jubiläum. auch heute. Ja, einen
1: schönen guten Abend. Eigentlich ja nicht, ne? Eigentlich, also, ich, eigentlich ist es morgen. Morgens. Und deshalb können wir direkt mit unserer ersten Kategorie anfangen. Jetzt kommt der Jingle nochmal, aber egal. Hauen wir raus. Der erste Programmpunkt des Tages, Abends, Mittags. Willst du ihn, willst du ihn, äh Introducen.
0: Ja, der erste Programmpunkt ist Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Andi. Es hat wieder wunderbar funktioniert heute Morgen. 9 Uhr, Aufnahmebeginn war angesetzt. Ja, jetzt, jetzt haben wir 10.30 Uhr. 10
0: die Technik hat so nicht mitgespielt und das menschliche Versagen kam auch noch dazu.
1: Diverse Dinge. Ich habe schon, weil ich schon verpennt habe, habe ich schon gedacht, oh je. Und oh dann, äh, je, mine. Hat die Technik nicht mitgespielt. Aber ich, hatte die, ich konnte die Zeit nutzen, die ich auf dich gewartet habe ja und ähm, habe bei Obstsalat gegessen den ich mir gestern äh, zubereitet habe sehr lecker ja leider ist die Banane schon sehr schnell sehr weich gewesen die war schon gestern nicht mehr so frisch ha. Ähm, magst du deine Bananen
0: auch lieber ein bisschen härter
1: ja früher war ich ja voll der voll der Typ ähm, der so die ja das, die Diskussion könnten wir auch auf die dritte Kategorie die, den dritten Programm kommt früher äh, pro, pro, äh. war ich ja halt der Typ der Bananen lieber ein bisschen braun gegessen hat aber mittlerweile mag ich sie ein bisschen mehr grün das ist schon noch knackiges ja
0: ich also? mochte das schon immer knackig so dieses matschige so ein, das mochte ich noch nie
1: ja muss so ein Crisp Effekt haben ja Mann auf
0: jeden muss die aufmachen und dann oh, lecker ich esse später auch eine Banane habe ich mich gerade Sehr entschieden
1: gut, na, ist gesund ich finde es übrigens gut, dass ähm, es schon sehr, sehr holprig angefangen hat jetzt. Und ich finde das eigentlich ganz gut, weil ich habe mir also, äh, als ich dann mich äh, bereit gemacht habe für die Folge, habe ich mir so durch den Kopf gehen lassen, ach krass, die 50. Folge aber eigentlich, haben wir ja nicht wirklich was äh, Spezielles geplant. Wir machen es heute mal so ein bisschen anders. Aber eigentlich ist es eine Folge wie jede andere so ein bisschen. Ne? Eigentlich, eigentlich noch chaotischer <lacht> vielleicht. Mal gucken. Aber man muss auch nicht immer äh, 50 Folgen, jetzt machen wir mal irgendwas saukrasses, Vielleicht mal bei 100 oder so. Oder ich finde es ja auch immer schön mit Jahresrückblicken und so einem Kram.
0: Genau, wir ah. hatten ja jetzt auch erst unser Einjähriges von ein paar Folgen. Mhm. Deswegen äh, muss man das jetzt auch nicht so groß aufziehen. Aber trotzdem. Ich find's
1: halt, wenn es wenn, sinnvoll ist, finde ich es cool. Bei dem, ja, als wir ein Jahr Podcast hatten, haben wir ja darüber gesprochen, wie ist denn das Jahr so gelaufen.
0: Genau. Äh,
1: das hat ja dann auch einen Sinn. Aber jetzt haben wir halt 50 Folgen. ja also Die nächste ist dann die 51. Ja, und geht einfach weiter. Ja,
0: ich weiter. entschuldige ja das geht einfach weiter. 50 Folgen, das ist nichts für uns. Wenn wir mal bei der 500 sind, dann ja. könnt ihr mal sagen, hier, Glückwunsch.
1: Ähm, ja, und wir, ich entschuldige mich jetzt schon mal, dass wir auch heute äh, mal wieder dem Gredor des Filmpodcasts vielleicht nicht ganz gerecht werden, aber das wird sich in Zukunft ändern. Ähm, es, es, es werden Gespräche im Hintergrund geführt. Wir haben großes vor. Ja, zumindest wollen wir uns mal wieder so ein bisschen besinnen in diesem Podcast mehr auf Film, aber da sind schon die nächsten Aufnahmen geplant und es wird jetzt wieder sehr filmerisch auf jeden Fall. Genau. Ähm, da kommen wir aber dann gleich auch nochmal zum Programmpunkt, zum nächsten, da wird es dann auch schon nochmal ein bisschen um Film gehen. Programmpunkt. <lacht> <lacht> ja,
0: wir arbeiten heute ja. die Agenda durch. Programmpunkt. Ja, man muss, man
1: muss sich das echt so vorstellen, wir sind in so einem kleinen, schönen, gemütlichen, ich finde es ich ehrlich gesagt gerade so ein bisschen schwierig, weil vom, vom, von der Folge her habe ich mir das so vorgestellt, als wäre man so abends in einem Varieté, gemütliche Stimmung, ähm, vielleicht der ein oder andere Rot- oder Weißwein in der Hand und ein Cracker in der anderen Hand. <lacht> aber de facto ist es morgens, ich trinke Kaffee und schwitze mir einen ab, weil ich im wärmsten Raum dieser Wohnung sitze und das Fenster nicht aufmachen kann, dass wenigstens mal ein bisschen Wind hier reinkommt. Die Sonne knallt hier äh, quasi auf die Seite. Ich habe so einen Roller an unten, aber trotzdem. Und es fühlt sich ganz und gar nicht nach äh, gemütlichem Varietéabend an.
0: Nee, bei mir auch nicht. Ne, Bei mir ist es nicht so warm. Tatsächlich relativ angenehm kühl in meinem Zimmer. Aber ich trinke auch Kaffee und zwar ja sehr, sehr viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fühle mich, als wäre mein ganzer Kreislauf durch Kaffee ersetzt. Gestern zwei Kannen getrunken.
1: Das macht mir echt
0: Sorgen. Ja. Jetzt schon ja, wieder eine halbe zwei. Intus. Kaffee. Ja, muss auch mal sein.
1: Ich kann halt zwei Kannen Kaffee am Tag trinken. <lacht> Aber ich habe auch wo drei wieder Wasser du getrunken. Ich dachte mir noch, ich gehe früh ins Bett für diese Aufnahme, weil wir ja um neun starten wollten und um acht wollte ich aufstehen und war um eins fertig mit den, ähm, mit äh, etwas vorzubereiten noch für diese Folge, was später noch kommt und habe dir noch geschrieben und da dachte ich so, na gut, das liest ja eh erst morgen früh. Geh heute morgen ans Handy und wann ist die Antwort angekommen? Um halb vier.
0: Ja, ich war noch kurz auf Twitch unterwegs, habe noch ein bisschen gestreamt und ein bisschen Minecraft gespielt und das kann dann auch mal länger werden.
1: Ja, du bist jetzt ähm, am Stream. Ich war ja neulich auch mal kurz im Stream dabei. Das ist sehr entspannt, muss ich sagen. Also das macht schon Spaß. Also ich würde es selber nicht machen, aber bei dir dabei sein immer wieder gerne.
0: Ja, war auch echt ein großer Spaß, dass du mit drin warst. Ja, Leute, schaut da auch gerne mal rein auf Twitch, einfach The her auch wenn ihr da Bock drauf habt. Da könnt ihr auch noch weitere Blicke hinter die Kulissen auch jetzt im Podcast erhalten.
2: ja.
1: ja. Das fand ich halt auch mal spannend, dass ich da mal so ein bisschen beim Stimmt. Prozess dabei war, wie du zeichnest. War jetzt zwar nicht von Null auf, aber ähm, trotzdem.
2: Ja, war
0: noch mit die ersten Male, dass du das so dann direkt gesehen hast. Ja, gestern ja
1: ich, ich sehe ja sonst nur so Zwischenschritte immer, aber nicht den Prozess an sich. Ist auch eigentlich Vielleicht ganz ich, cool,
0: weil du dann Vorschläge, Änderungsvorschläge direkt machen kannst. Ja, Und das war cool. Ja.
1: Da kann ich wieder meinen, ich meckere ja so gerne Roman einbildern. <lacht> das kann ich dann direkt rüberbringen.
0: Ich habe auch schon ein bisschen an der French Press weitergemacht gestern. Ich weiß sehr nicht, ob schön, du das gesehen schön. hast.
2: Ja,
1: die steht hier auch neben mir. Fabelhaft. Das war auch so ein Ding heute. Ähm, irgendwas wollte ich über die French Press noch erzählen in der, im Programmpunkt Guten Morgen. Ich habe es vergessen. Ich kann dir ich was über meine
0: Filterkaffeemaschine erzählen. Sie ist sehr gut, hat 14 Euro gekostet und macht den besten Kaffee, den man sich vorstellen kann. Ganz ohne Läche. <lacht>
1: Leche, Ich habe schön Läche reingemacht. Aber wir könnten ja mal Tonaufnahmen machen, davon, wie wir Kaffee zubereiten. Das ist ja mittlerweile auch ein wichtiger Bestandteil dieses Podcasts. Das sind ja auch ein Barista-Podcast, nicht zuletzt. Das
0: stimmt, ja. Dann, meine ist aber lautlos. Ich habe da das lautlose Modell. Hab da habe ich dann nochmal einen Aufschlag von einem Euro bezahlt. Also man hört da nichts. Und damit
1: da so ein, damit da so ein, so ein, so ein Kissen drüber liegt.
0: Ja, das ist komplett schallgedämpft. Also. Man hört auch nicht das Tropfen in die Kanne. Der, dann.
1: Es wird sogar äh, Töne absorbiert in einem Radius ja. von anderthalb Metern. Da kann man sich ja heißt, nicht unterhalten, weil die Stimmen gehen einfach weg.
0: Das ist komplette Stille. Es ist auch ein bisschen gruselig, weil du hast ja selten komplette Stille. Aber in der Nähe dieser Kaffeemaschine, das ist wirklich komplett still.
1: Alter, da muss ich, kennst du diese, wir haben bei uns ähm, ähm, in der Firma, wo ich arbeite, in den Schnittplätzen so Schallabsorber an der Wand. Oder ja, auch, wenn man mal in einem Tonstudio ist oder so, da so gibt es ja diese... Diese Schallabsorber. Mhm. Und wenn man da direkt daneben steht, ist es so unangenehm, weil es sich wirklich so anfühlt, als würde das so irgendwas wegschlucken. Also echt, wenn du so im rechten Ohr vor diesen Dingern stehst, ist es so seltsam. Ja, das fühlt sich echt seltsam.
0: Verrückt. an. Es soll ja auch das diese komplett stillen Räume geben, wo du dann deinen eigenen Herzschlag und sowas so richtig laut hörst.
1: Ja, wo die, manche Leute halten es irgendwie keine Minute aus, manche finden es richtig angenehm, aber ich hasse das auch. Ich kann auch Herzschlag so gar nicht Aber Boah. Ja. Ich finde
0: das auch unangenehm.
1: Ja, Nee, aber ähm, krass, wie viel dieser Umgebungssound immer ausmacht von allem Möglichen. Ne? In einem Haus sind es ja irgendwie Leitungen, du hast irgendwelche Geräte laufen, du hörst meistens immer so ein bisschen Straßengeräusche oder sowas. Du hörst die Natur. Ja. Also im Prinzip, wenn du Outdoor bist, ist es ja nie komplett still. Nee, es geht ja gar immer nicht. Immer so eine Art Atmosphäre um einen rum. Außer du bist Outdoor im All, aber.
0: Im All hörte ich niemand schreien.
1: Lautlos im All, da hätten wir schon wieder die Connections zur letzten Folge. Ja. Das ist Auch hier nochmal der Aufruf, dass man immer jede Folge, man muss eigentlich alles, das ist wie, ich habe gestern wieder Ewigkeiten diskutiert über das MCU und das ist doch so wichtig ist, alle Filme zu schauen. Wichtig in Anführungszeichen, es gibt deutlich wichtigere Dinge, aber <lacht> dass es so wichtig wäre, das alles zu gucken, weil man sonst einfach was verpasst. Vor allem bei den letzten Filmen halt. Und ich bin ja auch der Meinung, man muss eigentlich jeden Film so für sich äh, sehen können und auch irgendwie verstehen können. Aber da funktioniert es ausnahmsweise mal wirklich nicht.
0: Ja, gerade bei Infinity War und Endgame oder allen ja. Ja, Filmen, wo die Avengers sich assemblen, wenn man so will. Ja. 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 Du
1: kannst Endgame schon gucken und dann ist es vielleicht auch hast du auch coole Actionsequenzen. aber das hat einfach keinen Wert. Das ist dann so... Pff, ja,
0: von der Geschichte her, was soll das denn? Ja. Man
1: passt dann einfach richtig was.
0: Ja, das MCU auf fester Bestandteil ich glaub, ich hier in unserem Podcast. Aber ja, aktuell natürlich ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil es ja auch noch ein bisschen dauert, bis mit Black Widow dann der nächste MCU-Film erscheint.
1: Ja. Dings wurde jetzt auch nochmal nach hinten verschoben, ne? Wonder Woman, auf Oktober. Das heißt, jetzt ist echt der, das, das ist der letzte Fels in der Brandung, ist gerade noch Tenet. Mal mhm. gucken, ob der überhaupt jetzt anläuft, Weil wenn die Kinos nicht aufmachen, ich glaube, die gucken da schon sehr in den äh, US-amerikanischen Markt, wenn die Kinos nicht aufmachen. Ja, definitiv.
0: Keine Filme. Ja. Ja, ich war ja jetzt auch das erste Mal wieder im Kino.
1: Jetzt ja, kannst du gleich in den nächsten. Stimmt, wir nächsten haben er, Programmpunkt erzählen, der
0: nächste Programmpunkt auf unserer Agenda. 2020. Ja, wir,
1: ich weiß nicht, ist es so richtig klar geworden, was wir was wir hier eigentlich machen?
0: <lacht> also wir, Leute, wir machen hier eine große Varieté-Show ohne Elefanten. Ich weiß auch gar nicht genau, was ein Varieté ist. Ne? <lacht> Sage ich ganz ehrlich an der Stelle. Ich bin
1: mir auch nicht so ganz sicher. Lass uns das mal rausfinden. Also ich war mal im Da Capo. Das ist, glaube ich, Varieté. Ich glaube, da das gab's ist es, ja.
0: Ich glaube, das ist einfach ein fancy Zirkus.
1: Wenn man ja, so es ist, glaube ich, echt Zirkus ohne Tiere. Ja. Und es ist dann immer, es gibt so ein Varieté-Leiter halt, wie so ein Zirkusdirektor. Und der leitet durch den, also durch den Abend. Es gibt dann immer so ein Thema schon irgendwie. Und dann gibt es halt so sehr viel Akrobatik. Ja, glaube ich und, auch. Manchmal gibt es wahrscheinlich auch... Ähm, keine Ahnung, Humor, Comedy oder so. Ich gucke gerade mal.
0: Bestimmt so Pantomime und sowas, ne?
1: Na, ja, Varieté, beziehungsweise Varieté, Theater, nach Französisch, Théâtre de Varietés. Oh. Aus Théâtre und Varieté. Achso, also Theater, also Théâtre, Thé <lacht> das heißt
2: bestimmt anders.
1: <lacht> <lacht> Théâtre. Heißt Theater und Varieté heißt bunte Vielfalt, Abwechslung. Ja, das ist doch, trifft doch voll zu auf unserem Podcast.
0: Ja, deswegen, wir sind eigentlich quasi in Varieté. Ja.
1: Ah, Latein, varietas, ja, gleich die Varieté. Ja, so wie,
0: wie variieren, ja.
1: So, ist eine Bühne mit bunt wechselndem, unterhaltendem Programm für artistische, tänzerische, akrobatische und musikalische Vorstellungen. Ey, da waren wir ziemlich nah dran. Ha?
0: Da waren wir ziemlich nah dran mit unserer Vermutung. Ja.
1: Die musikalische Vorstellung fehlt noch ein bisschen.
0: Das stimmt, aber vielleicht fangen wir an zu singen, aber besser nicht.
1: Hoffentlich nicht. Aber ja, Akrobatik ist auch geboten, das sieht man nur leider jetzt halt in dem Ja, das ist
0: so schade, dass ihr das hier verpasst, ne? was wir hier für Hebefiguren machen auch gerade. Ja. Jorik hält mich gerade so an meiner Taille und ich bin mit der streckten Arm nicht so in der Luft.
1: Ja. Dann wissen wir ja schon, dann wissen wir schon, was du malst für die 50 zu Folge.
0: <lacht> Stimmt, ja. Das seht, ja, auf YouTube seht ihr es vielleicht Bühne. doch oder im Instagram schöne Bühne mit einer schönen Hebefigur. Es gibt's heute in der Varieté Folge und an der Seite Tänzerinnen. Wir beide stehen in der Mitte, du hebst mich hoch. An der Seite stehen so Tänzerinnen in so ja so -mäßig. Dieses Family Guy in genau, Ding. Genau, ungefähr so. Ja. Nur die Tänzerinnen sind auch wir.
1: Ah, stark, ja, finde ich gut. Ja. Ich
0: glaube, das wird das ungefähr das Hintergrundbild.
1: Das finde ich gut. Ich lese hier nochmal weiter. Mm, genau, für die, oh je, das ist aber schön formuliert auch, ne? besteht aus einer kleineren Anzahl der größeren Ach nee, aus einer kleineren oder größeren Anzahl von Darbietungen, die für die gemeinsame Veranstaltung mosaikartig zusammengesetzt werden. Bei jede für sich eine künstlerisch geschlossene Einheit mit Anfang und Ende also. Im französischen und britischen Sprachgebiet sagte man zu diesen Veranstaltungen Music Hall. Im US-Amerikanischen hieß es zume zumeist Vaudeville. Okay. Also Varieté sagt man im Französischen Music Hall zu. <lacht> und im US-Amerikanischen Vaudeville.
0: Das macht halt <lacht> überhaupt keinen Sinn. Und es ergibt auch keinen Sinn.
1: Oder im Österreich schon auch bekannt als Singspielhalle. <lacht>
0: <lacht> Nicht schlecht. Die Singspielhalle. Ja, wir haben rausgefunden, was ein Varieté ist. Nicht ja. schlecht.
1: Ich könnte jetzt noch den ganzen Wikipedia-Artikel vorlesen. Und das wäre dann einfach die Folge. Aber den könnt ihr euch doch selber vorlesen. ist auf jeden Fall hier auch ein paar schöne Bilder dabei. Ein paar alte Werbebilder und sowas. Ja, schön. Sehr schön. Genau, gibt's noch irgendwas zu guten Morgen?
0: Es gibt noch was, ähm, und zwar, dass die YouTube-Infocard mit den Abstimmungen, das wurde entfernt, das Feature.
1: Hast du eigentlich die Abstimmung durchgeführt?
0: Nee, deswegen wollte ich das ja gerade ansprechen hier in dem Podcast, ah, okay. das Feature gibt's halt einfach nicht mehr. Das ich weiß heißt, gar nicht mehr, welche Abstimmung das war. In Folge 49, das war die Abstimmung, ob wir ein Lava-Podcast sind, ein Film-Podcast, ein Space-Podcast. Ah, ja, genau. Und das wollte ich eigentlich einfügen in die 49. Folge. Aber diese Abstimmung, das gibt's einfach nicht mehr, das Feature bei YouTube. Das heißt, diesmal ist das nicht mein Versagen, ist nicht mir geschuldet, sondern die Institution YouTube hat es uns genommen.
1: <lacht> ja, dann müssen wir es irgendwie auch bei, bei, bei Twitter mal machen oder so. Ich wollte ja eh eine Twitter-Page aufsetzen. Es gibt tatsächlich eine Facebook-Page mittlerweile bei uns, falls es Leute gibt, die bei Facebook aktiv sind. Äh, die, die, die Seite ist noch sehr, also da ist noch nicht viel, aber da wird sehr viel noch kommen. Äh, sehr, also neben sehr Instagram viel. gibt es jetzt auf Facebook und Twitter soll es auch geben, falls das Leute interessiert.
0: Also schaut da gerne mal rein. Instagram und Facebook hier auf YouTube auch schon unten verlinkt in der Beschreibung.
1: Ja. Und da müssen wir uns also nur noch mal überlegen, dass wir das sinnvoll auch nutzen, also dass der Plattform gerecht wird. Ne? Auf Instagram logischerweise gibt es da Bilder, Genau. Ähm, und bei Twitter kann man ja vielleicht mal ein bisschen was anderes machen. Ein
0: bisschen mehr in die Richtung Text gehen. Ja.
1: <lacht> genau, ja. Ähm, okay, dann können wir eigentlich zum zweiten Programm kommt pro pro oh. programm das morgens, mittags, abends oder der Nacht kommen. Was, was sind wir denn? Ich finde, wir sollten uns noch einigen.
0: Ich würde sagen, wir sind ein Varieté-Podcast.
1: Nee, ich meine... Ich meine, in welcher Tageszeit wir uns befinden. Achso. Schon morgens, oder? Ja, morgens. Wir sind halt in guten Morgen-Varieté.
0: Ja. Das soll ich es dir auch geben. Das ist für die Leute, die sich abends so betrunken haben und da immer noch rumhängen. In dem <lacht> die Zirkus -Zelt. Die noch nicht weggefegt wurden. Ja. Die bekommen nochmal die gute Show.
1: Wobei, wir sind eine Matinee im Prinzip. Eine Matinee oder auch Matinee. Okay. Einmal mit und einmal ohne Apostroph vom französischen Matinee für Vormittag ist eine künstlerische Veranstaltung, die am Vormittag oder auch am Nachmittag stattfindet oder beginnt. Ja, dann sind wir eine Matinee, ist ja klar.
0: Ja, eine schöne Matinee. Bei uns in Marburg im Kino gibt es die Sekt-Matinée. Habe ich auch schon mal von erzählt im Podcast, da habe ich Little Women gesehen.
1: Ja, auf Sekt verzichte ich. Dafür werde ich mir nochmal Kaffee einschenken. Sehr schön, schenkt den schönen Kaffee dann ein. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Programmpunkt. <lacht> Aus der Rubrik
0: Film. Ja, wir sind ja immer noch ein Film-Podcast.
1: Im Prinzip schon.
0: Und deswegen müssen wir auch darüber sprechen. Dieses elendige Thema.
1: <lacht> ich rede sehr, sehr gerne über Filme. Es gibt nur aktuell einfach. Das Problem ist ja, wir machen es halt taktisch auch sauber schlecht. Also, es läuft nichts im Kino und ich habe hier irgendwie keine Ahnung, wie viele Filme rumstehen, die ich noch nie gesehen habe. Und ich gucke trotzdem die ganze Zeit nur, keine Ahnung. Blödsinn. Ja, ISS-Dokumentation.
0: Und ich schaue wieder heute mit dem Mother. <lacht> mhm. Zum zehnten Mal.
1: Aber ich habe mir neue Blu-rays bestellt, die für die nächsten Folgen ähm, funktionieren sollen. Und deshalb wird bald wieder richtig viel Film geguckt.
0: Bald wird es wieder ordentlich um Filme gehen. Ja, aber ich war im Kino. In Stimmt, einer Sneak-Review Genau, in der Sneak vergangenen Sonntag, die findet jetzt ab und an wieder statt, noch nicht wöchentlich und auch nicht Dienstagabends, sondern so circa alle zwei Wochen Sonntags. Die müssen halt auch selbst gucken, welche Filmrechte sie erhalten und welche Filme sie zeigen können und wenn kein Film anläuft, dann gibt es halt auch keine Sneak dazu, ne? Das
1: Aber fand, genau, deshalb war nämlich das Erste, was mir so in den Kopf geschossen ist, ähm, wie... Wie das da, also welche Filme werden halt gezeigt, weil <lacht> es gibt ja nichts.
0: Genau, aber es war ein Film, der in den USA, glaube ich, schon Ende 2019 erschienen war.
1: Ah, um, auch will ich raten.
0: Mit einem Oscar nominiert. Sogar aber den Oscars nominiert. Mit, sogar für zwei Oscars nominiert, wenn ich mich nicht täusche. Für einen aber auf jeden Fall. Okay, Vielleicht.
1: dann ist er auf jeden Fall von 2019. Uiuiui. Ui, ui.
0: Vielleicht kannst du da ja schon mal losraten. Wenn nicht, gebe ich dir noch einen Tipp, welche Kategorien ja, das, heißt, das waren. Das bringt
1: mich jetzt wieder ab. Oh, okay. Gib mir mal noch einen Tipp, irgendwie ein Genre oder so.
0: Also die eine Kategorie, die ich auf jeden Fall weiß, die andere, ähm, schaue ich jetzt gerade nach, war beste Hauptdarstellerin.
1: Beste Hauptdarstellerin. Ah, ähm, ja, 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 ich äh, Ich habe äh, ich hab, ich hab weder Name noch Filmname im Kopf.
0: Aber weißt du ungefähr, worum es geht?
1: Ja, so ganz dunkel, aber nur... Aber es ist ja
0: keine Quizfrage, ich kann es ja auch einfach raushauen. Ja.
2: <lacht> <lacht> ähm,
0: es war Harriet tatsächlich. Harriet,
1: genau, ja. ja das hatte ich auch gesehen, dass der, dass der jetzt hier kommt.
0: Ein Film über Harriet Tubman, ähm, basierend auf ja, der wahren historischen Person Harriet Tubman, die selbst als Sklavin geboren ist in den USA, damals zur Zeit der Sklaverei, dann aber in die Freiheit gelangt ist, das ist jetzt auch kein Spoiler, weil das sieht man schon im Trailer, deswegen will ich sagen, das ist kein Spoiler, aber dann versucht hat, zurückzukehren, um weitere Sklaven zu befreien und in die Nordstaaten zu bringen, beziehungsweise später dann nach Kanada.
2: Mhm.
0: Ja, war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Thematik. War auch ein toll gemachter Film. Ähm, schauspielerisch, ziemlich stark. Es war so ein bisschen so eine religiöse Komponente auch drin in dem Film. Also diese Frau, die hatte sich als Kind eine Kopfverletzung zugezogen, beziehungsweise sie wurde ähm, verletzt von einem Sklavenaufseher. Und sie hatte auch so eine Wunde dann an der Stirn, so eine Narbe. Und ähm, die hat halt auch Anfälle ausgelöst, diese Kopfverletzung. Und mhm. sie selbst hat halt diese Anfälle als ähm, Visionen gedeutet. Und die werden halt auch in dem Film so als Visionen dargestellt. Das hat mir nicht so gut gefallen. Aber als ich dann später recherchiert habe, dass das wohl wirklich so war und dass sie das auch wirklich selbst bedeutet hat und dass das ihr auch viel Kraft gegeben hat und so, habe ich mir gedacht, okay, wäre auch dann blöd, wenn die das nicht gemacht hätten. Aber so, ja, keine Ahnung, diese hm. ganze religiöse Thematik hat mich jetzt nicht so interessiert. Aber sonst war, ja, ein ziemlich emotionaler Film, ziemlich gut gemacht. Gemischte Kritiken, habe ich gelesen. Gerade so ein mhm. bisschen, was den Umgang mit den historischen Fakten angeht. Es wird halt wie bei vielen Filmen, die irgendwie auf wahren Begebenheiten beruhen, so ein bisschen die Reihenfolge von Ereignissen mal vertauscht. Was halt aber ja. auch einfach dazugehört, weil ein Film halt einfach eine gewisse Dramaturgie braucht, die das Leben halt einfach nicht immer hergibt. So, Aber ich glaube, dadurch, dass generell gerade diese ganze irgendwie Rassismusdebatte noch mehr aufgeladen ist und so, ähm, ja, ist das Thema da halt einfach brisanter. Also viel Kritik an dem Film ist, warum dieser Person, die historisch sowieso schon krass war, was die Fakten angeht, warum da noch was dazu dichten und das ausschmücken. Ja. Das ist so ein bisschen die Kritik dahinter. Kann ich natürlich auch verstehen, weil es ist echt eine krasse Person. Auch ein bisschen schade, dass die so untergeht. Also ich hätte von dieser Harriet Tubman nichts gewusst, wenn ich nicht in der Uni ein Seminar zur Sklaverei in den USA belegt hätte, aber selbst da wurde die nur in einem Nebensatz erwähnt, in einem Vortrag über Frederick Douglass und das hm. ist eigentlich krass, weil es ist eine sehr, gar nicht. Sehr, sehr, sehr spannende Figur, kann man sich auf jeden Fall, wenn man nicht den Film schauen möchte, kann man sich wenigstens mal einen Wikipedia-Artikel über sie durchlesen, weil das ist schon krass, was diese Frau, ähm, ja, geleistet hat, also auch erst für die ähm, Sklaven, für die Befreiung der Sklaven, aber dann auch später in Bezug auf das Frauenwahlrecht Mhm. Okay. aber mehr will ich auch gar nicht auf ihr Leben eingehen, weil dann würde ich auch den Film spoilern, ja. was so ein bisschen das Problem ist
1: ja, mhm. kommt ein Iron Man Spiel, sorry voll der <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich will so parallel so bei ich so ein bisschen so bei IMDb
1: um, um, recherchieren über den Film um noch so ein paar Fakten rauszuhauen und dann wird mir so fette Werbung angezeigt von Iron Man ähm <lacht> Und da habe ich dann gedacht, äh, das hat mich jetzt über, überrascht. Ja, äh, fahre vor Ort.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich fand den Film gut gemacht. Schauspielerisch würde sehr gut eingesetzt. Auch cinematografisch, waren ein paar schöne Bilder dabei. Ähm, Kostüme und Production Design auch auf jeden Fall stark. Ähm, ja, Kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich so ein bisschen für die Thematik interessiert. Oh, auf jeden Fall. Also
1: er hat eine, eine 6,4 bei MDB. Er ist von ähm, Cassie Lemons, Casey Lemons. Die hat noch nicht viel gemacht, regiemäßig. die hat aber äh, also als Schauspielerin schon ein bisschen was gemacht. Und sie hat eine Folge Luke Cage. Oh, okay. Directed. Finde <lacht> ich ganz interessant. <lacht> genau, Harriet wird gespielt von Cynthia Erivo, unter anderem bekannt aus. Bedtimes at the El Royale zum Beispiel. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Den wollten wir eigentlich auch mal gucken, oder?
0: Ja. Soll ja auch ganz gut sein, ne?
1: Ja, der ist, glaube ich, auch so ein bisschen gemischt. Aber der ist zumindest gut besetzt. Ja. Ähm, ansonsten spielen zum Beispiel noch mit. Andere Leute. Okay. Ähm <lacht> ganz viele Leute ja. wieder mit dabei
0: in dem Film.
1: Wirklich einige, ja. Nee, was ich, was ich. Aber die eine kenne ich doch hier. Nee, doch nicht. Was ich äh, dazu noch sagen wollte, von wegen äh, diese Überzogenheit oder wenn halt irgendwie so ein paar Sachen so ein bisschen so gebogen werden, dass es spannender ist, da finde ich es ja ganz spannend, was zum Beispiel ähm, Florian Henkel von Donnerspark gemacht hat mit ähm, Werk ohne Autor. Weil das ist theoretisch eine komplett fiktive Geschichte. Also die Namen und sowas sind alle fiktiv. Aber es geht halt im Prinzip trotzdem um das Leben von, jetzt habe ich vergessen, wie dieser Künstler heißt, ähm, ja. berühmter Maler, berühmter deutscher Maler. Ja, ich weiß,
0: worauf du hinaus willst aber ich habe den Film jetzt natürlich leider immer noch nicht gesehen.
1: Ja, das ist natürlich jetzt auch schlecht von mir vorbereitet. Ähm, äh, äh, Richter, wie, wie heißt er mit Vornamen?
0: Hm. Jens. Nee. Jens Richter
1: das muss ich jetzt nochmal der, der, der Vollständigkeit halber raussuchen, Richter Maler.
0: Gerhard Richter.
1: Also Gerhard Richter, genau. genau. Also, es ist, also eigentlich ist es ein Porträt über Gerhard Richter, aber er heißt halt im Film nicht so. Und dadurch hat man natürlich dann die Freiheit, bestimmte Geschichtselemente sich so dazu ähm, zu überlegen, ohne jetzt quasi die Kritik, ähm, sich der Kritik stellen zu müssen, man hätte jetzt irgendwie noch unnötig die Geschichte irgendwie sich zurechtgebogen. So, und das war halt bei Werk ohne Autor auch ein großer Kritikpunkt, dass es halt ähm, das Richters Leben vielleicht nicht ganz so gelaufen ist und so, aber es geht halt, also ich finde das halt dann in dem Fall eine clevere Idee zu sagen, es ist aber auch nicht, es ist kein Film über Gerd Richter, sondern es ist halt ein Film über Kurt Barnett. Ja. Äh, Barnett. Und so kann man es halt auch ähm, ganz geschickt lösen, finde ich.
0: Eigentlich schon. Das wurde ja bei Labyrinth des Schweigens, wurde das ja auch ähm, relativ ähnlich gemacht. ne Weil die Geschichte basiert ja auch wirklich auf diesem Richter, Fritz mhm. Bauer. Nee, ist ein Anwalt, oder? Ja. Äh. Nee, ich glaube, dieser Fritz Bauer ist tatsächlich ein Richter, hat er heute. Ja, ja
1: klar, gut, Fritz Bauer gibt es ja wirklich, aber da gibt es ja auch genau, nochmal extra darauf Filme. darauf also, würde ich ja auch hinaus, auch.
0: ja. Diesen Fritz Bauer gibt es ja wirklich, aber den Anwalt, worum es in dem Film dann geht, in Labyrinth des Schweigens, den gibt's ja nicht.
1: Aber kommt Fritz Bauer in Labyrinth des Schweigens vor?
0: Also er wird erwähnt. Ja, okay. aber er ich hat das es gibt ja
1: dann nochmal der Start gegen Fritz Bauer. Aber ist der Staat gegen Fritz Bauer in Doku, oder?
0: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Fritz Bauer dieses Ganze losgetreten und verschiedene Anwälte haben da mitgeholfen. Und da aber dann diese fiktive Geschichte über einen Anwalt zu erzählen, war dann auch ganz clever gelöst.
1: Ja, genau. Also stark gegen Fritz Bauer ist ähm, der Film über diese Nürnberger Prozesse. Und dann gibt es aber auch noch eine Doku dazu, glaube ich. Äh, ja, genau. Und theoretisch spielt im Labyrinth des Schweigens auch in der in diesem Konstrukt. Wobei das ist noch ein bisschen früher. Ich glaube, das führt ja dann dazu erst. Ne? Ich glaube, am Ende vom Film. Ja, genau. Also spielt, glaube ich, davor. Aber ich, ich schicke dir mal einen Link. Ach, ich schicke dir den Link nicht. Florian Henkel <lacht> von Donnersmarkt ist auf jeden Fall unglaublich groß. <lacht> ist so ein, Film, ist so, ein, so, ein ähm, so ein Foto von der Premiere oder was, wo er mit dem ganzen Ensemble da steht und er ist einfach zwei Köpfe größer als jeder andere. Verrückt. Warte, ich schicke dir trotzdem mal den Link.
0: Schick mir mal den Link und ich sehe gerade die Iron Man Werbung, weil ich jetzt auch auf IMDV bin.
1: Ja, da können wir ja auch mal kurz drauf eingehen, das ist ja auch nicht zuletzt auch Film. Äh, Iron Man VR Spiel. Klingt sehr interessant, finde
0: ich. Ja, man fliegt mit dem Iron Man Anzug durch die Gegend. PlayStation ja. VR.
1: Das hätte an. ich hier angerufen im mit, Podcast.
0: Mitten im Podcast.
1: Da muss ich jetzt mal ganz kurz äh, natürlich rangehen. Ja, da
0: hole ich mir mal einen neuen Kaffee.
1: Ja. Wo waren wir zuletzt stehen geblieben?
0: Uh, Iron Man Spiel für ah, ja. die Playstation VR. Ab dem 3. Juli überall, wo es Spiele gibt.
1: Ja. Der neue ähm, Helden Podcast distanziert
0: sich von Iron Man VR. Ja, ich auch nicht, weil erstens besitze ich keinen PlayStation VR. Ja, ich auch nicht. Und zweitens Iron Man, weiß ich nicht, was das ist. Ich auch nicht. Iron Man, klingt doch bescheuert. Ich kenne Spider-Man, der hat Spinnenkräfte. Was kein Iron Man, was ein Eisen kann, rumliegen und hart sein <lacht> und schmelzen vielleicht. Was soll das für ein Superheld sein? Iron Man, nie gehört, interessiert mich nicht, weg damit.
1: Okay, wir hatten ja neulich die 30-Day-Film-Challenge gemacht. Sehr zu empfehlende Folge, da kann man gerne mal reinhören. Da geht es viel um Filme, eigentlich nur.
0: Eigentlich komplett ausschließlich um Filme.
1: Also ernst gemeinte Empfehlung, wer sich für Filme interessiert, sollte diese Folge hören. Die war ähm, eine der besseren. Aus eine der, der besseren tatsächlich, ja. ja.
0: Hör da gerne Und mal rein.
1: Mir ist da, <lacht> ich muss eine Korrektur vornehmen, tatsächlich. Ja. Und zwar, jetzt weiß ich gerade nicht, welche Frage das war, aber es gibt hier die Frage, ähm, der, sein Lieblings, der, also man soll seinen Lieblingsanimationsfilm schauen. Ja. Und ich hatte ja damals gesagt, ich habe aber keine Animationsfilme geguckt. Ich habe, erinnere mich irgendwie an zwei Stück und dann habe ich äh, The Incredibles 2 genommen. Ja. Aber ich korrigiere. Oh. Und, also ich habe schon ein paar mehr geguckt, aber ich korrigiere und nehme Wally.
0: Ah, -E. okay. Hast du den jetzt erst geschaut?
1: Nee. Damals im Kino und danach nie wieder. ich habe mich dann neulich drüber unterhalten und dachte mir irgendwie, ja stimmt, Wally ist doch eigentlich ein ganz schön cooler Film gewesen. Und ich weiß noch, dass ich danach ein riesen Wally-Fan war. Ich erinnere mich an kaum was aus diesem Film. Aber ich glaube, der ist ziemlich gut. Ja, Wally ist auch ein sehr schöner Film.
0: Generell die ganzen Pixar-Filme, zumindest alle Pixar-Teil-1-Filme, kann man eigentlich sowieso empfehlen. Die ich ja alle nicht kenne. Noch nicht, außer Wally. Und die Wally,
1: Nee, schon ein paar.
0: Toy Story geht ja auch bald los bei dir, ne?
1: Ja, stimmt. Das ist zum Beispiel auch so ein Film, der hier rumliegt und ich gucke ihn nicht. Ich, ich finde
0: Toy Story gut. Der Cowboy hat Andy auf seinem Fuß stehen. Das reicht Echt? mir. Ja, Also der Besitzer Warum? von dem Spielzeug heißt halt Andy. Ah. Deswegen steht Andy das. Diffrein? Andy the Andy the Frame, ja. Ah, hey, ich habe gestern so. eine How I Met Your Mother-Folge geschaut, übrigens. Ähm, die, wo Marshall und Lily heiraten. Spoiler-Alarm für How I Met Your Mother. Und ähm, da hat Marshall... <lacht> Die Verurteilten gespoilert einfach. Das Ende? Ja.
1: Oder irgendwas ist da draus.
0: Ja, so ein bisschen. Also, ich will es jetzt selbst nicht spoilern. Ja, das aber halt gut. schon geht schon in Richtung Ende, ja.
1: Ja, da hatte ich neulich auch was. Es ist, es ist so ein zweischneidiges Schwert bei so Filmen. Also, ich sag jetzt mal, wenn jetzt gerade ein Film im Kino läuft, das geht natürlich gar nicht, ist klar. Es ja. gibt ja immer so dieses Star-Wars-Ding, wenn ich dir jetzt erzähle, dass äh, Darth Vader Luke's Vater ist, was auch mega obvious ist, wenn man sich mal die Dramaturgie des Films anschaut, aber ist das dann ein Spoiler oder ist das so Common Knowledge? Das weißt ist du? eigentlich
0: tatsächlich Common Knowledge, Ne, das wird halt also, auch so oft gebraucht. Wenn ein ist Film
1: älter, sag ich mal, als 20 Jahre ist, ja, sorry, dann, aber da geht's mir ja, also ich habe auch schon Filme gesehen, die, also ich hab, Ich wurde auch schon für Filme gespoilert, ähm, die ich noch nicht geguckt habe und die älter als 20 Jahre sind, das ist dann ärgerlich. Der Trick ist dann einfach immer ähm, einfach lang genug zu warten. Man vergisst es dann wieder.
0: <lacht> genau. Ich muss ja auch ehrlich dazu sagen, ich habe diese Folge aus der äh, zweiten Heute mit der mother Staffel auch schon gesehen, bevor ich die Verurteilten gesehen habe und habe dann während des Schauens des Films auch nicht mehr daran gedacht. Also es geht ja dann auch runter, wenn du den Film nicht kennst, dann ja, genau, das speichert ist ja immer noch was dir das ja auch nicht irgendwie in deinem Kopf. Genau.
1: Wenn ich, wenn ich einen Film-Spoiler, den ich also kriege, den ich gar nicht kenne, dann funktioniert der Spoiler ja auch schon nicht, weil dann kannst du da keine Connection zu äh, aufbauen. Das könnte höchstens sein, dass, während du den Film guckst, dich dann plötzlich dran erinnerst, aber das ist auch eher selten. Ja. Das, ähm, das ist zum Beispiel auch bei Game of Thrones so. Ich wette, du hast schon Also, ein paar Sachen kenne ich ja auch, aber ich wette, du hast schon viel mehr noch gespoilert. Aber das habe ich halt einfach nicht aufgenommen, weil ich
0: Ja, du speicherst dir das halt auch nicht ab, weil was soll dein nee, Kopf mit der kennst, Information? So. Ja.
1: Wenn du dich aber jetzt schon mit einem Film befasst hast, ne, und ich spoiler dir jetzt äh, bei Knives Out, wie es Ende ist so, das ist halt dann scheiße.
0: Das ist nicht so schön.
1: Ja. Sehr, sehr gutes Ende. Ähm, ja. ja Ich habe hier noch Ich war gestern irgendwie wieder in den Untiefen von YouTube unterwegs. Ähm, sehr schön. In Vorbereitung auf ein, eine spätere Rubrik, einen späteren Programmpunkt <lacht> in, diesem Martin, in dieser Batiné. Und dann wurde mir angezeigt, irgendwie ein Saw-Film-Clip. Ja. Und ich habe Saw nie gesehen, ich habe immer gesehen. nur so Ausschnitte gesehen okay. oder mal auf YouTube eine halbe Stunde gespielt oder so Sachen. Mm -hmm. Früher. Und dann habe ich mir angeguckt. You never saw okay.
0: saw. Was? You never saw saw.
1: Ja. Yeah. <lacht> but, but I saw saw. Oh. <lacht> I used a saw. To. Was ist das? Ist das Verb auch saw?
0: I used a saw to
1: saw saw. <lacht> nee, to saw wood. Woodplanks, okay. Jedenfalls habe ich, ähm, hab ich mir so ein paar Filmclips angeguckt. Das sind halt immer dann die, die Fingerspitze, wie die Leute da irgendwie sterben. Und es ist ja schon sehr faszinierend, auf welche Ideen die da kommen. Ähm, ja. Die Macher. Und dann habe ich aber irgendwann angefangen, das sind dann so Filmclips, die gehen dann irgendwie so von 1 bis 9 aus einem Film. Und dann merkst du schon, da ist so ein bisschen Dramaturgie. Und dann habe ich so angefangen, dann wollte ich verstehen, worum es geht. Und dann habe ich mir den Wikipedia-Artikel zu Sword 2 durchgelesen. Und dann habe ich mir. <lacht> ein Video angeguckt, die gesamte Saw-Geschichte in zehn Minuten
2: zusammengefasst.
1: <lacht> mhm. Man versteht überhaupt gar nichts. Ja. Weil ja die ganze Zeit übertrieben viele neue Charaktere instruiert werden. Aber eine Sache versteht man, das ist ja die dämlichste Geschichte, die ich je gehört habe. <lacht> also ist ja
0: ich es nicht mehr so genau im Kopf. Ich fand damals die ersten zwei Teile noch okay von der Geschichte her, aber dann kamen immer mehr Filme und dann wurde es halt auch absolut absurd. Also so ich ja das genau, weil
1: du warst, du warst dann halt irgendwie so es sterben ja immer 90% der Leute, die vorkommen. Und dann kommt aber im nächsten Film halt, dann kommt wieder ein neuer Police Officer. Ja. Der ist dann aber irgendwie doch spielt doch ein doppeltes Spiel. Am Ende stirbt der. In dem nächsten Film gibt es einen neuen Detective, weißt du? Genau. Es geht immer so weiter. Ja. Und dann auch so Plotholes, die sich dann irgendwie erst so im, keine Ahnung, im vierten Teil dann so auf den ersten beziehen, wo man dann denkt, das ergibt überhaupt keinen Sinn rückblickend. Ja. Äh, damit <lacht> irgendwann doch noch mal kann oder sowas. Und dann, dann war es ja zu Ende. Und dann kam ja irgendwie vor zwei Jahren nochmal ein Film raus.
0: Oh, sie können es halt einfach nicht lassen. Es macht halt Geld. ne?
1: Ja, halt. ich glaube auch so, wer auf dieses Genre steht, das ist schon irgendwie geil. Es ist auch sehr faszinierend, diese, diese Maschinen und so zu sehen. So, auch wenn du immer schon weißt, wie es ausgehen wird eigentlich. Also meistens ja. Ja, stirbt halt dann. Es ist halt immer so dieser Versuch, weißt du? Es gibt ja immer eine Person, die muss irgendwie sowas ähm, sacrificen, um die andere Person zu retten. Und meistens genau. ist es so, sie schaffen es fast, verletzen sich dabei brutal, aber am Ende sterben trotzdem irgendwie alle.
0: Das ist doch auch eine schöne Moral.
2: Eigentlich schon, ja
0: warum überhaupt versuchen äh, Nee. aber ich muss sagen ich mochte die Saw-Filme, also zumindest die ersten auch ganz gerne, ich hatte ja mal eine starke horror film und auch Splatter-Phase
1: so. ja, Splatter ist ja nicht wirklich Horror ja,
0: genau deswegen, ähm, ja, aber
1: die Geschichte ist doch also wirklich, also ja, absolut bescheuert, also ich kenne ja. die Filme nicht ich will jetzt nicht den Film Unrecht tun, aber
0: also wie äh, gesagt, in den ersten Teilen geht's noch, ne, und dann fällt aber dann doch sehr stark auf, ja ist doch ein bisschen dünn, um daraus irgendwie sieben Filme zu machen oder ja. wie viel es mittlerweile gibt.
1: Aber dann in manchen Situationen auch innerhalb der Szenen, wo man sich so denkt, warum handelt die Person jetzt so und so? Hm. Wäre es nicht einfacher, irgendwie was anderes zu probieren? Ja. <lacht> hast du halt auch so manchmal, wo man sich so denkt, hä? Aber gut, äh, anders würden die Filme ja auch nicht funktionieren. Wenn du ja dann jetzt anfängst zu sagen, das war unrealistisch, ja, dann hast du halt die Story nicht. Okay, dann gibt es halt den Film jetzt plötzlich nicht. Wäre ja auch schade. Das ist ja immer so das Ding. Das, man muss sich da ein bisschen drauf einlassen. Aber das fand ich nur, das hat mich sehr fasziniert gestern Abend dann noch. Weil man kann ja dann auch nicht aufhören zu gucken. Das ist ja immer so echt unangenehm, das zu sehen, finde ich. Aber ja, irgendwie will man dann doch den nächsten äh, sehen, wie er auf eine absurde Art und Weise stirbt oder so. Ja. Aber auch teilweise schlecht gemacht. Also die späteren nicht mehr so, aber die ersten, wenn du dir so auf YouTube anguckst und dann nochmal die so, die nochmal so eine Sekunde zurückgehst und mal so anhältst und dann siehst du es okay. In dem Frame haben sie jetzt, äh, hat die Frau jetzt eine Maske auf ihrem Gesicht quasi und es wurde nicht äh, nachbearbeitet, <lacht> und, wenn du das dann so anguckst dann so ein bisschen hinter die Kulissen quasi. Es gibt auch bestimmt Making-Offs, das finde ich mal interessant. So Horrorfilm-Making-Offs sind glaube ich, sind glaube ich cool.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ein guter Horror-Comedy-Film: Tucker and Dale vs Evil den musste ich auch mal wieder schauen.
1: Ja, Comedy Horror ist ja dann wieder cool. Auch dieses genau, Und dann bin ich plötzlich auf so ein, ich weiß nicht, ob das ein Comedy Film ist. Es gibt so eine so eine, ich weiß nicht, ob das eine Parodie auf Saw ist, wo Nathan Fillion mitspielt. Ja. Kennst du das? Ich, ich kriege jetzt nicht mehr zusammen, was das war, vielleicht wenn ich Nathan Fillion mal bei IMDb eingebe und dann ich gucke halt diese Saw Dinger und gehe auf den nächsten Clip und dann plötzlich bin ich halt in diesem anderen Film, habe aber nicht verstanden, also nicht gemerkt, dass es äh, was anderes ist. Und dann kommen die, sind da so Polizisten, die kommen auf so eine Scheune zu und gehen da so rein und dann ist da so eine Frau, die aber irgendwie so aufgeblasen ist auf so 10, Quart 10 Meter im Durchmesser. Und die ist irgendwie mit so Alienschleim gefüllt oder
0: sowas. Äh, voll auf den ja, genau. Schleim gegangen. Kennst du das? <lacht> Nee, ich hab's gerade gegoogelt.
1: Das ist, ich, ich, warte mal, was steht denn hier? Ja, Comedy, Horror Side. Und da habe ich gedacht, what, jetzt drehen sie ja komplett am Rad, <lacht> Weil ich noch dachte, das wäre immer noch Saw. Und dann äh, habe
0: ich. Warum ist gemacht, der deutsche hingeht? Untertitel davon voll auf den Schleim gegangen? <lacht> das ist so absolut traurig, aber das gefällt mir.
2: Ah,
1: aber Hauptsache von James Gunn, na gut. <lacht> Ach krass. <lacht> aber es passt auch irgendwie, muss man sagen.
0: Boah, dann war das ja in Guardians 2 mit dem großen Alien eine Anspielung darauf bestimmt.
1: Möglich, möglich.
0: Möglich, möglich. Vielleicht auch nicht.
1: Aber... Möglich, möglich. <lacht> <lacht> ja. Genau, ansonsten hatte ich mir noch die ähm, Frage aufgeschrieben, was sind denn Filme, die du zunächst, also nächstes Zeit, mal gerne gucken würdest. Mal wieder vielleicht auch.
0: Boah, heute würde ich gerne mal wieder Interstellar gucken. Denn heute Abend bin ich im Kino. Wir haben Ach, so Christopher Nolan-Wochen bei uns in Marburg und da läuft heute Interstellar.
1: Da beneide ich dich ja ein bisschen. Aber wenn ich,
0: ich freue mich abgelehnt schon drauf. habe, dabei zu sein. Ja, ich wollte den guten Jorik einladen. Aber hey, was nicht ist, kann ja noch werden. Irgendwann Interstellar, vielleicht kriegen wir auch mal ein Live-Theaterstück vorgeführt. <lacht> Mit ich den bei Schauspielern. Den ich, schwierig. Wird schwierig, aber ich denke machbar. Weil so manche
1: Szenen kannst du im Theater echt gut nachbauen.
0: Ja, also da wird sich der Nolan für uns beide schon was ausdenken. <lacht> Christopher Nolan, zur hundertsten Folge wünsche ich mir, dass du uns ein Theaterstück von Interstellar inszenierst.
1: <lacht> äh, ja, das wird, das wird glaube ich, cool. Also das war schon besonders, als ich den damals im Kino gesehen habe. Das wäre auf jeden Fall auch einer, den ich doch wirklich irgendwann gerne noch mal im Kino sehen würde. Ja,
0: ich habe ihn halt noch nie im Kino gesehen, deswegen freue ich mich da auch echt besonders drauf. die
1: Musik ist halt und diese. Das ist mein Lieblingsscore. Wir hatten es ja auch mal bei dieser. Wie hieß dieser Präsident? Welcher Präsident? Bill Clinton.
0: Ah, genau, stimmt. Das Bild mit den Schallplatten, mit unseren Lieblingsalben. Genau.
1: In einer Instagram-Story von uns nachzuschauen, da könnt ihr euch ja mal durchklicken.
0: Das ist dein Lieblingsscore? Ja. Mein Lieblings-Score kein Score. ist, als ähm, Archie Gemmel 1974 äh, 74 gegen Holland das ähm, entscheidende Tor <lacht> geschossen hat. Das war mein Lieblingsscore.
1: Nicht schlecht. Nicht schlecht. Danke,
0: danke. Oh, sein Sohn Scott Gemmel, der spielt auch Fußball, sehe ich hier gerade. Sehr gut. Sehr schön. Hat er gut gemacht.
1: Liverpool ist Meister geworden seit 30 Jahren mal wieder.
0: Nicht schlecht. Bei Scott Gammel steht Eltern Archie Gammel.
1: Ja, wenn das der Sohn ist, kann das vorkommen.
0: Kann vorkommen. Aber er ist Mutter und Vater. Er ist Aha, die Eltern.
1: Nicht schlecht. Ach so, das war der... Ja, okay.
0: ja das war sein Greatest Score. Scott Gammel. So, ein kleiner kleine Abschliff. In Richtung in die Fußballwelt. Und in die Trainspotting-Welt.
1: Kann auch mal sein.
0: So, wenn man jetzt Und in die Highlands. Wenn man jetzt Trainspotting nicht kennt, ist man auch absolut verwirrt, was hier gerade geschehen ist, ne?
1: Naja, aber nicht, wenn man einfach großer Fußballfan ist. Und ja. Schotte.
0: <lacht> das stimmt, mein Vater kennt Trainspotting zum Beispiel auch nicht. Und der hat ein T-Shirt. Dein von Vater diesem... kennt
1: Trainspotting nicht?
0: Nee, der kennt das tatsächlich nicht. Also was der kennt der nur ein paar Vater? Szenen, die ich ihm gezeigt habe.
1: Das ist ja, aber kann man ja jetzt schon sagen, dass das sein Lieblingsfilm wäre trotzdem.
0: Eigentlich schon, ich musste den auch mal komplett mit ihm schauen. Ähm, aber der hat ein T-Shirt von diesem tor
1: ja nice dazu muss man wissen dass Andys Vater ähm, im Herzen quasi Schotte ist
0: ja großer Celtic Fan Grüße gehen raus ja. ja so
1: also einer von den guten Schotten <lacht>
0: ja das stimmt es gibt ja solche sind ja auch solche. eigentlich
1: Engländer also das kann man schon so sagen <lacht> ja <lacht> und dabei hoffe ich dass sie uns nicht zuhören ähm, ja was bei mir noch so Filme wären wäre mal wieder Once Upon a Time in Hollywood den habe ich ja mir Blu-ray geholt aber noch nicht geguckt Einfach die Vibes sind halt geil. Und dann habe ich hier halt noch so Kriegsfilme. Ne? Ich habe halt Thin Red Line und Platoon hier. Und da sind halt immer so Filme, da hat man keine Lust drauf. Also man setzt sich halt jetzt nicht irgendwie hin und denkt, jetzt mal schön zweieinhalb Stunden wird nach dem Krieg.
0: Ja, das stimmt. So geht es mir mit Apocalypse Now auch. Den habe ich auch die ja. ganze Zeit im Gegal stehen.
1: Ja, da müssen wir mal Podcast-Folgen zu machen, damit wir da einen Antrieb haben. Genau. Das könnten wir eigentlich demnächst mal machen.
0: Ja, denke ich auch.
1: Okay, dann war es das, glaube ich, mit diesem Programmpunkt. oder ja.
0: der Filmprogrammpunkt ist zum Glück abgehakt. Ich mag ja keine Filme, Jorik, Sag ich, ich, ich ganz ehrlich.
1: Auch. Ungerne Filme, muss ich sagen. Ah, nee, es gibt noch eine News. Ähm, sagt dem Millie Bobby Brown was? Ja, sagt mir sagt was. Sagt die Sherlock Holmes was?
0: Sherlock Holmes kenne ich, ja.
1: Netflix, auch ein Begriff?
0: Netflix wird dann schon schwieriger, habe ich aber schon mal gehört.
1: Im Herbst kommt ein Film über Sherlock Holmes' kleine Schwester, gespielt von Millie Bobby Brown auf Netflix. Finde ich sehr interessant.
0: Ja, ich lese gerade Enola Holmes. heißt Genau. Der, ne? Okay. Spannend,
1: spannend, ne? Die Rechte sind ja frei für Sherlock Holmes. Ja. Äh, mittlerweile. Weil es lange genug her ist und ja, da hat man sich das mal überlegt. Anscheinend haben ja auch die Sherlock Holmes, äh, nee, nicht die Sherlock Holmes Erben. <lacht> die, wer ist der Autor von Sherlock Holmes?
0: Sherlock Autor Holmes. Google, schnell. Nee, kennt öffne. Man,
1: warte mal, jetzt gucke ich nach. Die haben jedenfalls okay. geklagt.
0: Uh, während du das nachgoogelst, wie er heißt, habe ich gerade einen kleinen Sidefact über Millie Bobby Brown, auf deren Wikipedia-Artikel ich gerade geklickt habe. Ja. Ihr Bruder heißt Charlie Brown. Sehr nice.
1: Alter, stark. Props
0: ja. gehen raus an die Brown Eltern.
1: Alter! Arthur Conan Doyle!
0: Ah, man kennt
1: ihn. Wo geboren, rate mal? London. Nee. Besser? Äh,
0: besser? Glasgow.
1: Besser? Ja, gleichwertig?
0: <lacht> gleichwertig, Dublin.
1: Nee, Dublin würde ich unter Glasgow stellen, aber...
0: Ähm, Edinburgh. Ja! Nice. Edinburgh. Schotte, stark. Sehr stark, Alter.
1: Ja, ja, genau. Jedenfalls da freue ich mich echt drauf, weil äh, das finde ich mal eine neue, interessante Idee.
0: <lacht> ja, die kleine Schwester. Ja. Ist als nächstes dran, ja.
1: Ansonsten habe ich noch eine weitere Sache. Das hat jetzt weniger mit Film, mehr mit äh, Serie zu tun. Und ähm, da geht es mal wieder um Friends. Es ist mir nur aufgefallen und das würde ich gerne mal erwähnen. Ja. So blöd ich jetzt auch so mittlerweile die neunte Staffel finde und also teilweise sind Charaktere echt so ein bisschen... Ähm, wie, kennst du einen Kaugummi, der nicht mehr schmeckt? Ja. Man kaut aber noch drauf rum, so ein bisschen so. Aber was die, die Schreiber von Friends echt gut gemacht haben, sind so ähm, Diskussionen und Streits zu schreiben. Ja. Ich finde, das ist so echt, dass ich da <lacht> meistens so richtig mitfühle und das so von mir selbst auch kenne, wenn sie irgendwie so Rachel und Ross streiten. Das ist so, also oft sind halt Streits irgendwie so ein bisschen übertrieben, damit es halt auch interessant bleibt in einem Film oder in einer Serie, aber die ja. sind so nah irgendwie. Das finde ich richtig krass.
0: Ja, stark. Ich mag ja. Friends.
1: Ja, ich hab's, Ich bin momentan echt so ähm, ich habe es, glaube ich, zu, zu schnell geguckt dann doch, auch wenn ich es vermeiden wollte. Aber man guckt es dann halt irgendwie doch immer noch mal, wenn man gerade am Essen ist oder so. Ja, das stimmt schon. Genau, ja. Ja, über Friends okay. werden
0: wir uns auch noch mal ein bisschen mehr unterhalten. Aber wir lassen es ja immer mal so mitschwingen. Ging ja letzte Woche auch schon ein bisschen um Friends. Wir sind ja auch Friends. Das stimmt. I'll be there for you, Jorik. Äh,
1: ja, manchmal... Warte mal, wie geht das? <lacht> <lacht> manchmal denkst du dir dein Leben... Ach, keine Ahnung. Ich glaube, wir ähm, machen mal eine kleine Pause hier. Ein Intermezzo quasi.
0: Ein Intermezzo in unserer Matinee.
1: Bevor wir dann zur nächsten Kategorie kommen. Ich würde mich gerne, würde gerne noch mal öffentlich für meine Instagram Story entschuldigen, die ich neulich rausgehauen habe.
0: Ja. Sei ihr verziehen.
1: War ein ganz schwacher Moment. Naja, also. Es ist ja auffällig geworden, auch immer schon, wir hatten da ja mal drüber geredet, dass ich oft Rechtschreibfehler in meine Texte reinpacke, die du dann äh, für mich korrigieren kannst.
0: Ja, Tippfehler kommen halt schnell zustande. Du tippst das ja auch auf dem Handy wahrscheinlich. Nee. Ach nee? Ich lade, machst du?
1: Nee, ich lade es ja immer am Rechner hoch und meistens ah. ist es aber dann spät abends oder ich habe die Folge gerade geschnitten und habe da nie Bock drauf. Ja. Geht mir aber ja trotzdem immer viel Mühe bei den Texten. Da kann man auch mal ein Buch draus machen vielleicht.
0: Das stimmt, unser schönes erstes Instagram-Buch. Äh, speicherst du das dann auch alles? Die ganzen Instagram-Stories, kann man das?
1: Ja, ja, die sind doch in den Highlights, alle.
0: Alle, stimmt, die sind alle in den Highlights. Ja, ja sehr schön.
1: Kann man sich alles nach nachgucken und die von der Folge 48 äh, habe ich halt dann. Ich mache dann ja immer so Texttafeln und dann übernehme ich halt die Rechtschreibfehler, weil ich lese meistens nicht nochmal gegend. Also erstens waren da wieder welche drin und dann spinnt halt äh, Instagram manchmal so ein bisschen. Und dann habe ich da auch also massive Fehler wieder reingebaut dann habe ich es irgendwie zu spät gemerkt. Also guckt euch das gerne mal an. Es ist sehr lustig, hat so ein bisschen eine eigene Dramaturgie. Neue Helden-Podcast auf Instagram. In den Highlights kann man sich das anschauen. Folge 48. Genau. Ja, es ist alles nicht so einfach. Also, so Instagram-Stories im Stress machen, ist einfach eine dumme Idee. Weil das frisst saufen Zeit. Das gehört dazu. Ähm,
0: ja. Wir sind fehlbar, aber das macht uns auch sympathisch. Hoffe ich.
1: Ja. Und apropos Instagram, ich muss ja mal auch mal Props rausgeben eigentlich an Instagram, beziehungsweise den Instagram äh, Werbealgorithmus, ja. denn mir wird da immer verdammt gute Werbung, was so ähm, Klamotten angeht, angezeigt. Also ich habe da richtig viel Inspiration immer, wo ich so denke, ja, das, ist, das sind echt geile Sachen. Sehr schön. Ja, was dann dazu geführt hat, ich habe es dir gestern schon im Stream erzählt, dass ich da ein Shirt gefunden habe, das ich sau cool fand. Und das gibt es aber nur aus den USA und dann hätte der Versand mehr gekostet als das Shirt. und habe ich gedacht, nee, jetzt bestelle ich jetzt nicht. Und dann ich, aber bin ich auf die Idee gekommen, ich baue es mir einfach selber nach. <lacht> habe meine Photoshop-Künste spielen lassen und äh, habe mir dieses Shirt selber nachgebaut und jetzt lasse ich es selbst drucken.
0: Ich bin gespannter auf das Shirt, ja. ja. Aber du willst mir das Motiv ja noch nicht nennen, weil ich nee. will selbst rausfinden, wenn du das mal trägst. Ob das ja das Shirt ist, von dem du gerade gesprochen hast.
1: Ah, okay, also du willst dann quasi, du willst es dann
0: Ja, ich komm will halt, an
1: und dann sagst du, das ist das Shirt.
0: Genau, ich will halt gucken, ob man das mit dem bloßen Auge unterscheiden kann, also ob mir das auffällt.
1: Ja, aber du kennst ja vielleicht das Original nicht.
0: Ja, ja, da, darum geht es ja. Vielleicht hast du es ja von der Qualität her so gut hinbekommen. Ach so, es, okay. Ich denke, es wäre ein Original-Shirt. Ah, Aber es okay. kann ja auch Oder sein, dass du ein bisschen. ich so schlecht bin, indem ich gemacht habe, genau. direkt sieht, dass und selber gemacht. Genau, das will ich hier rausfinden.
1: Okay, cool. Ja, dann muss ich mal gucken, auch darauf achten, dass ich das dann trage, wenn du mal da bist.
0: Ja, das stimmt. Wir müssen uns vielleicht öfter sehen in Persona, damit das <lacht> besser funktioniert. Ja. ja. Aber gut, okay. bald sind hier in der Uni die Semesterferien, die vorlesungsfreie Zeit und da bin ich auch mal wieder öfter in der Heimat und dann sehen wir uns bestimmt auch öfter. Sehr schön. Ja, An der Stelle,
1: glaube ich, bevor es jetzt weitergeht ähm, im, im Programm, kann ich nochmal auf einen kleinen Eklat hinweisen. Ja. Ähm, in Folge 48 gab es von dir keine Multiple-Choice-Frage. Oh nein. Beim Quiz. Das lag mir noch auf dem Herzen. Wollte ich mal nochmal gesagt haben. Aber.
0: Das ist in Ordnung. Dafür habe ich dir schon so viele Punkte geschenkt.
1: In der einen Folge war es wirklich krass, muss man sagen.
0: Deswegen. Ich würde sagen, das läuft hier alles mit fairen Dingen ab. Ja, Notiz an mich. Nee noch eine Multiple-Choice-Frage für heute mehr aus den Fingern saugen. Nee Quatsch, ich habe heute auch keine. <lacht> nee, ich habe mir das heute mir so ein bisschen mit dem Multiple-Choice ähm, so ein bisschen umgedacht, aber das siehst du dann und das hört ihr dann alle im Quiz am Ende der Folge. Ja, ja ähm, bevor Gehen es jetzt die Bühne, weitergeht ja, mit unserer Matinee, habe ich noch eine ähm, Frage ja. für dich. Ne? Okay. W was sagt denn Doc Brown, Dr. Emmett Brown aus Zurück in die Zukunft, ähm, wenn er seinem kleinen Gehilfen einen eine Frage verneint. Nein. Ja, er sagt Martin, nee. Und damit geht jetzt weiter.
1: Die großen Fragen des Lebens, Andi.
0: Die großen Fragen des Lebens, ja. Isst man seine Banane lieber hart oder weich?
1: Das stimmt, ja, das können wir nochmal, aber da haben wir das haben wir schon, äh, ich glaube.
0: Haben wir schon geklärt, die erste große Frage des Lebens, wurde hier im Podcast geklärt? Äpfel mit oder ohne Kerngehäuse? Da scheiden sich ja die Geister, also alle Geister gegen mich. Ich, ich, nutze, ich nutze mal
1: die großen Fragen des Lebens, um ähm, etwas zu erwähnen, was ich eben vergessen habe in der Rubrik Neues aus der Filmwelt, beziehungsweise die Rubrik hieß, glaube ich, anders. Rubrik, aus der Rubrik Film hieß die Rubrik. Sehr gut, genau. der Programmpunkt, sorry. <lacht> Erstens, ich kann mal eine Quizfrage vorlesen, die nie verwendet wurde. Oh, okay. Ähm, wie heißt das Gefängnis aus The Shawshank Redemption? Shawshank? Nee. Shawshank ist ja ein Ort, glaube ich.
0: Heißt das Gefängnis nicht einfach
1: Shawshank? Shawshank kommt vor. Aber es das heißt Shawshank State Prison.
0: Ja, Okay. Gut, ja.
1: Jedenfalls, ähm, ich will jetzt nicht zu sehr auf die Story eingehen. wir hatten es aber ja vorhin von Chorschenk, ähm, es gibt ja auch da den echten Häftling irgendwie. Ja. Also da, wie gesagt, ich will da nicht zu sehr drauf eingehen, weil es dann vielleicht auch ein Spoiler wäre. Ich, ich habe den Artikel selber noch nicht ganz gelesen. Ich schicke ihn dir mal, ist vielleicht interessant für dich. Ja, ich habe das aber auch mal das
0: so Trivia-mäßig gehört, aber das ist auch, glaube ich, dann eher so eine Sache, die dann da auch relativ lose auf einem bestimmten Vorgang passiert. Äh, basiert. Ja, das kann sein, ja. aber
1: fand ich irgendwie spannend, dass es das wirklich irgendwie gab. Ja,
0: ist auch eine krasse Sache.
1: Ja. Okay, dann kann ich den Tab aufschließen. Sehr schön. Und wir können zu den großen Fragen des Lebens kommen. Hast du eine große Frage?
0: Äh, nee, ich würde mich erstmal von deinen großen Fragen inspirieren lassen.
1: <lacht> ich habe eine große Frage mir überlegt.
0: Okay, ich dachte, es kommt wieder was aus deinem kleinen Buch.
1: Das, nee, das kommt dann nachher.
0: Ach, das kommt dann in der Kategorie Bücherkreis.
1: Nein, der Buchclub. Der Buchclub? Programmpunkt, keine Kategorie. Okay. <lacht> Jedenfalls die Frage ist, gibt es Plotholes auch im echten Leben? Ja, denk da mal drüber nach. Boah, krass. Weißt, ne, man kennt es in Filmen, irgendwas passiert und eigentlich ist es total unlogisch. Das, ist passiert, das passiert nur, um die Story voranzubringen. Da wären wir wieder bei Saw. <lacht> <lacht> Aber passiert sowas auch manchmal im echten Leben, das äh, irgendwie einfach nur was passiert, obwohl das gar nicht sein kann.
0: Einfach damit die Story weitergeht. Mhm. Boah, ja, manchmal sind Sachen schon ziemlich random, ne? Ja, ne. Aber gut, im Leben ist es halt eine schwere Frage, ne? Weil die Story im Leben die geht ja immer weiter, quasi.
1: Ja, im Film geht's ja auch immer weiter.
0: Ja, aber du weißt ja nicht, was im Leben benutzt wird, um die Story voranzubringen, weil dich ja alles beeinflusst. Tja. In einer gewissen Form. Also, ich weiß nicht, ich bin gerade am überlegen, ob es in meinem Leben schon mal so eine Sache gab, die ich als Plothole bezeichnen würde. Es gab mal die skurrile Sache, dass mich Stone Cold Steve Austin verfolgt hat. Aber da ja. möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil ich dann in Vietnam-Flashbacks verfalle.
1: Gut, vielleicht ist es auch keine so gute Frage...
0: Nee, also ich finde das an und für sich als Frage schon ganz gut. Aber ja, aber ich, ich müsste
1: jetzt auch zu lange drüber nachdenken und genau. äh, die Erfahrung zeigt, dass man nachdenkt, dass man dann wenig redet. Das ist für einen Podcast, glaube ich, nicht so gut. Das
0: ist leider nicht so gut. Aber denkt da auch mal zu Hause vor den Endgeräten drüber nach. Gibt es ein Plothole in eurem Leben? Er gibt euer Leben plötzlich keinen Sinn mehr, weil ihr euch an nichts mehr erinnern könnt. <lacht> ja,
1: Filmriss also.
0: Genau. Das ist ein Plothole. Wenn mal ja, ich kenne so ein paar
1: Freunde, die Entwicklungen durchgemacht haben, wo ich mir denke, das ist eigentlich ein Plot-Hole. Da fehlt mir noch so ein bisschen äh, Informationen zu. Hm. Sowas kann man, glaube ich. Also ich glaube, im eigenen Leben nicht so, weil da bist du ja immer dabei. Das ich glaube eher ja. so bei, bei anderen Leuten, wo du dann so denkst, Moment, was ist da, da jetzt passiert? Was ist da jetzt auf einmal in los? Jetzt Im letzten Jahr, da, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Ja. So in die Richtung, glaube ich.
0: Das kommen wir ja auch, ja, das kenne ich auch. Ich habe Freunde, die tauchen auf einmal mit einem Oberlippenbart auf aus dem Nichts. <lacht>
1: ich hatte auch bei so Technik, ne? du guckst irgendwie, dein, dein Rechner ist kaputt und plötzlich geht der wieder und du denkst dir, wie sind das jetzt?
0: Man ja, kann... bei Technik habe ich das tatsächlich sehr oft. Ich meine, du kennst das, mein Eternal Struggle mit diesem Rechner hier mhm. und ich weiß auch nicht, was die Probleme immer löst und ich weiß auch nicht, was die Probleme verursacht, aber irgendwie ist es auch so ein Ausgleich. Es geht aus dem Nichts, funktioniert irgendwas nicht mehr richtig, aber es wird auch wieder geheilt. Wie von ja, Zauberhand.
1: Ein Abbild deines, deines Inneren.
0: Ja. Man sagt es ja, der, ähm, du musst nur den PC eines Menschen betrachten und du siehst seine Seele. Sag das ist das ein altes, PCs. Da gab es ja. dieses
1: Video, habe ich das erzählt. Da hat so ein Typ. <lacht> ist das so geil? Hat so ein Typ seinen Rechner aufgeschraubt und ganz viele Bohnen da reingepackt. <lacht> zugeschraubt, hat einen Elektriker angerufen und gesagt, ja, mein Rechner geht irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung, was das ist, ich kann mich nicht aus. Da hat der Typ den aufgemacht? <lacht> Das kann, der ganze Rechner ist voller Bohnen.
0: Und die Reaktion ist so, so genial. Oh, das finde ich ja
1: absolut geil. Und der sagt so, wie, wie, der eine Typ, der tut halt so voll auf dumm, ja, gehört, das ist das ist irgendwie zugehört, die Kühlung oder was? Und der so, nein, da sind Bohnen in deinem Rechner, da sollten keine Bohnen drin sein. Und der, der ist halt komplett. Der checkt halt überhaupt nicht dieser Elektriker, das ist so geil. Ey, das ist
0: absolut genial. Oh. So ja, ist es lieblich, ja. So ist es richtig
1: gut. So ein Prank, der halt irgendwie nicht auf Kosten von jemandem ist oder so, was einfach nur so... Das ist auch so ein hole in dem Moment für den, für den Typen, so wie Chris kann Der sich auch. Die sind da Boden drin. Sehr gut.
0: Boah, das ist gut. Da wäre ich gern dabei gewesen. Das mache ich auch mal. Ich ja. bin ja auch ein Prankster, ne? Hast ja, ja leider.
2: Ich, <lacht> bin da ja ich, ich mag das ja nicht so.
0: Der nächste ist schon in Arbeit, Jorik. Und er wird oh, nee. dich betreffen.
1: <lacht> so, warte, gewarnt. ich schicke dir mal das Video dazu. Es ist ganz, immer. man kann ja einfach um, Filling my PC with beans and hiring a repairman to fix it, heißt das Video auf YouTube, hat 3,1 äh, Millionen Klicks. Sollte relativ schnell gefunden sein.
0: Das ist halt auch schön. Das ist so ein, ja, wie du schon sagst, ein Prank, der keinen irgendwie verletzt. Schlimmer wäre es, wenn er jetzt gesagt hätte, Filling my PC with Bees. <lacht>
1: Da wieder bei der Tierquälerei, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Und der Elektriker würde sich ja auch weniger freuen, wahrscheinlich.
1: Der Fre ja, der freut sich ja nicht. Der ist einfach mega verdutzt. Verdutzt ist das richtige Wort. Boah, sehr schön. Gut. Ja. Hey, ich glaube, das war dann der Programmpunkt, die großen Fragen des Lebens.
0: Ja, sehr schön.
1: Mit weniger großen Fragen als geplant. Kommen wir zum nächsten Programmpunkt.
0: Gehen wir ja, in die Kategorie Buchclub. Der
1: Buchclub. Der Buchclub.
2: Der
0: Buchclub. Ich habe mir das so überlegt: ich habe gerade eine Lektüre, die ich stark lese. Oh, okay. Und da werde ich dir einfach mal, ich schlage das jetzt einfach mal auf und werde da einfach mal einen Satz draus vorlesen.
1: Und dann errate ich, welche Lektüre das ist.
0: Genau. So, aufgeschlagen. Zur Erstellung eines Datensatzes werden die Informationen, die zuvor gesammelt wurden, in eine Datenmatrix eingetragen. Darin ist für jeden Fall eine Zeile vorgesehen und für jede Variable eine oder mehrere Spalten. Anhand eines Code -Plans wird angegeben, an welcher Stelle in der Matrix jede der Variablen einzutragen ist, wie die Variablen und ihre Werte benannt werden und welche Ziffern in die Matrix einzutragen sind. Dies sei am ein Beispiel einer Umfrage und eines Fragebogenausschnitts illustriert.
2: Mhm.
1: Also, von der Thematik ist es ja relativ klar. Ja. Ich weiß jetzt halt nur nicht, also es ist Da ich jetzt niemanden von den, von den Also, ich habe jetzt keine Charaktere wiedererkannt. Deshalb mhm. würde ich jetzt mal Game of Thrones ausschließen. Aber es könnte Herr der Ringe oder Harry Potter sein.
0: Ja, es geht fast schon in die Richtung. Also, es ist tatsächlich ähm, Morpheus, ne? Mhm spielt von Lawrence Fishburne, der sagt das zu Neo im Film. Ah, Im Buch ja. wird er natürlich nicht gespielt von Lawrence Fishburne, da ist das quasi... Im Buch spielt Keanu Reeves Alle wollen. Das ah, ist ja, okay. Matrix tatsächlich, ja.
1: Sehr schön.
0: Ja. Also. <lacht> <lacht> naja, es ist tatsächlich das gute Buch Methoden der Politikwissenschaft, äh, Statistik, Methoden. Und ich bin gerade sehr viel am Lernen mit diesem Buch und deswegen ist das gerade meine Pflichtlektüre.
1: Findest du das spannend, weil es klingt für mich erstmal sehr interessant. Also so Statistik, Politikwissenschaft finde ich jetzt ziemlich cool. Ich muss tatsächlich sagen, am Anfang war
0: es sehr trocken, ne? aber mittlerweile, wenn man da mal drin ist, irgendwie finde ich es eigentlich auch gar nicht schlecht. Ja, siehst du mal. Vielleicht gehe ich doch nicht in die Richtung Journalismus mit meinem Politikstudium, sondern werde Statistiker. <lacht> Warum auch nicht? Ja, ja, das ist das eine Buch, was ich gerade lese und das andere Buch lese ich auch im Rahmen meines Studiums, aber was liest du denn gerade, Jorik?
1: Also ich lese gerade der Marsianer und ein James-Bond-Buch aber ich habe ja ein anderes in der Hand ähm, Wir haben es lange versprochen und lange vor uns hergeschoben, aber es ist mal wieder Zeit für 99 moralische Zwickmühlen jetzt hier einen coolen Jingle einspielen den wir nicht zur Verfügung haben
0: Boah, was für ein Jingle <lacht> <lacht>
1: ähm, Genau, wir hatten das letzte Mal Kapitel 69, glaube ich ja. Das war Oh, hier sind sogar Zeichnungen drin. Spannend. Kapitel 69, da ging es, wir erinnern uns, um Nee, das ist, der, das ist der Machandelbaum, ein Familiendrama. Vielleicht waren wir auf Seite 69, mal gucken.
0: Das kann sein, es ging ja. nicht um das Software-Drama. Ne?
1: Genau, Dienstag, Software-Piraterie. Genau, deshalb würde ich jetzt einfach sagen, du nennst mir noch mal eine Seitenzahl oder eine Nummer. Also du musst dich entscheiden, entweder du nimmst also eine von den 99 moralischen Zwickmühlen oder nimmst eine Seitenzahl und ich lese dann daraus vor.
0: Wie viele Seiten gibt es denn insgesamt?
1: Ähm, es gibt mehr natürlich, weil es ja die Erläuterung gibt, aber die letzte Zwickmühle ist auf Seite 165.
0: 165? 19
1: bis 165 wäre dann die Seitenzahl.
0: Okay, dann würde ich mal die 138 nehmen.
1: Seite 138, okay. Ja. Das ist Zwickmühle 82? Mhm. Das ist der erste Teil eines Zweiteilers. Die oh, grüne spannend. Revolution Stufe 1. Okay. Das ist ja auch ein sehr aktuelles Thema, ne? Ja. Es geht hier um Umweltschutz, sehe ich. Oh. Also, Umweltethik. Umweltschützer, die nicht abwarten wollen, bis die Wirtschaft ökologisch umdenkt, haben eine Strategie entwickelt, um die Kosten-Nutzen-Rechnung zugunsten von Feldern und Wäldern zu beeinflussen. In den Wäldern in der Umgebung von Vancouver, wo Bäume zur Herstellung von Papier für Philosophiebücher naja, es sind vielleicht nur ein paar wenige, aber die haben es in sich, gefällt werden, haben Umweltaktivisten Nägel in die Bäume geschlagen, was das Arbeiten mit Kettensägen gefährlich macht, was wiederum die Kosten für, die, für das Fällen der Bäume in die Höhe treibt. In die, Höhe treibt. die Saboteure erklären ganz, ganze Areale zu vernagelten Gebieten als Warnung und zur Vermeidung von Unfällen. In Phoenix, Arizona, wo Naturreservate in den Bergen von Neubaugebieten bedroht wa waren, steckten vermummte Umweltaktivisten die neuen Häuser einfach in Brand. Damit entstand nicht nur den möchte gern Wochenendhausbesitzern ein großer finanzieller Schaden betroffen war ein sehr viel größeres ein sehr viel größerer Personenkreis weil die Versicherungsprämien stiegen oh. Oh. Berichten der Lokalzeitung zufolge beten die Brandstifter bevor sie ein Haus anzünden, dass niemand zu Schaden kommt sie meinen in erster Linie die Feuerwehrleute die die neu gebauten Häuser denn die neu gebauten Häuser sind zu diesem Zeitpunkt noch unbewohnt das wäre auch, wär auch hart, wenn sie die Häuser anzünden, wenn niemand drin wohnt <lacht> Wir beten nicht darum, dass man uns nicht erwischt. Das liegt allein in Gottes Hand, wird ein Mitglied zitiert. Okay. Alle diese Aktionen beruhen auf festen Grundsätzen, aber ist ein solches Handeln wirklich moralisch und veran äh, wirklich moralisch verantwortungsvoll? Also also es gibt ja hier zwei Themen. Ne? Wir haben also einmal diese Nägel in, den, in, den, bei, in bei Vancouver, dass die Bäume nicht gefällt werden. Genau. Da, da finde ich es tatsächlich ein bisschen unproblematischer, weil da erklären sie, also die machen das ja nicht und sagen niemandem Bescheid, sondern die ja, haben. Die ja Warnung Bescheid, ist ja, ja da. Genau. Erklären die Areale zu vernagelten Gebietungen als Warnung und zur Vermeidung von Unfällen? Eigentlich ein cleverer Move.
0: Ja, natürlich muss man da halt auch sagen, ne? Kommt dann halt auch auf die ähm, Firma an, die das Holz fällt, ne? Ob die sagen, ja, komm, scheiß drauf. Wir schicken unsere Arbeiter trotzdem rein. Kriegen die halt ein paar Nägel ab.
1: <lacht> nee, aber die schreiben ja, dass ähm, was das Arbeiten mit Kettensägen gefährlich macht, was wiederum die Kosten für das Fällen der Bäume in die Höhe treibt. Also ich denke schon, dass die das dann beachten. Also der Plan ja. ist ja genau, Kosten, die Kosten in die Höhe zu treiben, damit eben weniger Bäume gefällt werden. Genau. Im Zweifel.
0: Also wenn das wirklich beachtet wird und da irgendwie dann auch kein Holzfäller zu Schaden kommt dadurch, dann finde ich das auch relativ, ja, unbedenklich.
2: Ja,
1: anders finde ich sieht es bei dem anderen aus, weil da, ähm, gut, es geht darum, dass die Naturreservate äh, bedroht waren. Genau. Das ist ja das Ding, da ist, wird ja auch erst im Nachhinein gehandelt quasi. Also das, das Naturreservat wurde ja durchs Neugebaut, Neubaugebiet schon zerstört und dann dann die Häuser in Brand zu stecken.
0: Ja, frage ich mich halt auch, was das bringt, ne?
1: Eher so ein bisschen Trotz, ne? Ich bin Und dann halt das mit den mal, Versicherungsprämien ist halt auch schwierig, finde ich.
0: Ich bin halt auch gerade mal auf der Map, ne? Von den USA, also bin einfach mhm. auf Google Maps. Ähm, Phoenix bei in Arizona ist das, ne? Ich glaube, man ja. kann das sogar relativ sehen, wo hier das müsste der Tonto National Forest wahrscheinlich sein,
2: das mhm.
0: Naturreservat. Und das Ding ist, wenn du halt da, also wahrscheinlich werden die einen kleinen Teil davon irgendwie abgeholzt haben um dann da eben diese Häuser zu bauen. Ja. Wenn du die Häuser anzündest, besteht dann da nicht auch die Gefahr, dass das Feuer irgendwie übergeht.
1: Ja, auf das ist alles nicht so durchdacht, ne?
0: Den Rest des Waldes. und dem, Also Arizona wird ja jetzt auch nicht so mild vom Klima sein. Wird ja auch eher trocken und warm sein. Das mm, ist auf ja jeden fast Fall, schon ja. bei Kalifornien, ne? Und ähm, da ist doch eine viel kürzere Gefahr, dass du den Wald noch mehr beschädigst durch dieses Anzünden als dass du irgendwie hilfst. <lacht> so.
1: Ja, also für mich wirkt das auch. Und dann auch so, wir beziehen uns irgendwie auf Gottes Hand und so. Das wirkt alles ein bisschen...
0: Das wirkt so ein bisschen Charles Manson fanatisch. Ja, es ist sehr mit. idealistisch, ne? Ja.
1: Also ein bisschen weniger durchdacht. Da gibt es ja. clevere, äh, cleverere äh, Aktionen. Und ich finde
0: halt, destruktive Aktionen eigentlich befürworte ich selten wenn es jetzt nicht irgendwie vielleicht darum geht, eine, keine Ahnung, fragwürdige Statue oder sowas zu zerstören, das finde ich noch in Ordnung. <lacht> Mehr oder weniger, aber sonst.
1: Ja gut, aber das ist ja dann, also das ist natürlich auch quasi destruktiv, also in, wahrscheinlich wortwörtlich destruktiv. Nein. Ja. Das kommt ja auch, ne, Destruction so. Genau. Aber da ist es ja dann nicht so, dass du danach, also, das würde ich dann auch bevorzugen, also wenn jetzt irgendwie der Statuen gestürzt werden.
0: Genau, das finde ich in Ordnung, so. Ja,
1: das bevorzuge ich fast.
0: Weil da wird wahrscheinlich keiner verletzt. Die Statuen sind ja auch im Gegensatz wirklich verletzend dann. Ja. Und ähm, ja, aber wenn halt echt irgendwie dann Häuser einfach angezündet werden, was dazu führt, dass äh, Versicherungsprämien in die Höhe steigen, auch für Leute, die gar nichts damit zu tun haben im Prinzip. Und wenn dann noch die Gefahr besteht, dass irgendwie vielleicht ein Waldbrand entsteht oder generell einfach diese Häuser werden zerstört, da könnte man auch andere ja andere Aktionen machen. Irgendwie.
1: Genau. Das,
0: das würde ich ablehnen, das Zweite.
1: Sehe ich auch so. Jetzt gucke ich gerade mal nach der Erläuterung. Die hatten wir das letzte Mal dann auch mit drin.
0: Ich fand es letztes Mal schwieriger, ne, auch eine Entscheidung zu treffen.
1: Ja, da finde ich es jetzt relativ klar. Also bei dem einen finde ich, ist es, klar, du bringst auch Leute in Gefahr, aber dadurch, dass sie es kennzeichnen, irgendwie, scheint ja. es mir durchdachter zu sein. Und bei dieser Sache in Arizona denke ich mir eher, das ist schön blöd. Ja, Okay, dann sind wir jetzt... Was war das hier? Welche, welche Nummer war das?
0: Die Nummer 82 war das.
1: Ja, genau. Aldo Leopold war skeptisch gegenüber dem Ansatz der grünen Ökonomie. In Round River, keine Ahnung, ein Buch von ihm wahrscheinlich, schrieb er. Die herausragende wissenschaftliche Entdeckung des 20. Jahrhunderts ist nicht das Fernsehen oder das Radio, sondern die Komplexität des Organismus Land. Nur wer diese Zusammenhänge erkennt, kann ermessen, wie wenig wir darüber wissen. Der Gipfel an Arrogan äh, Ignoranz ist die Frage, wozu eine bestimmte Pflanze oder ein bestimmtes Tier überhaupt gut sei. Wenn der Mechanismus der Natur insgesamt gut ist, dann sind auch die einzelnen Teile gut, ob wir sie nun verstehen oder nicht. Wenn die Flora und Fauna im Laufe von Äonen etwas aufgebaut ha hat, das wir zwar mögen, aber nicht verstehen, dann würde doch nur ein nahe scheinbar nutzloser Teil davon au aussondern. Jedes Rädchen eines Getriebes aufzubewahren, ist die erste Vorkehrung eines intelligenten Bastlers. Soweit so schon mal verständlich, ja. finde ich. Ja. In The Land Ethic von 1949 schreibt Leopold, der Ansatz der grünen Ökonomie führte dazu, dass jene Arten, die keinen wirtschaftlichen Nutzen haben, auch nicht geschützt werden. Er fordert dem gegenüber eine, einen ganzheitlichen oder ökologischen Ansatz, der so alt ist wie die Philosophie selbst. Schon Platon vertritt im Staat eine solche Position, wenn er de den gut regierten Staat mit einem Organismus vergleicht. Er gäbe kein schlimmeres Übel für eine es gäbe kein schlimmeres Übel für eine Stadt, als das, was sie auseinanderreißt und sie aus einer Einheit zu einer Vielheit macht. Doch in seiner Kritik der grünen Ökonomie beschreibt Leopold, wahrscheinlich Leopold, Wirtschaftsfachleute, die eine Spezies einfach deshalb gering schätzen, weil sie den größten Zusammenhang nicht sehen. Sie bräuchten nur ihren Horizont erweitern, so Leopold, und schon würden, würden sie auch für diese Spezies einen wirtschaftlichen Nutzen entdecken. Leopolds Argumentation läuft damit irgendwie ins Leere, wie der Regen auf den Blättern eines Baums, der in, die, in der Sonne verdampft. Vielleicht lautet Leopolds eigentlicher Einwand, dass, ma, dass das Denken in ökonomischen Kategorien immer noch nicht die alte ha Haltung des Menschen repräsentiert, sich die Natur untertan zu machen. Dabei gerät aus dem Blick fällt, dass die Menschen bei der Odyssee der Evolution nur Mitreisende neben anderen Lebewesen sind, wie Leopold beschreibt. Schreibt. Diese zweite dieser zweite tiefenökologische Einwand mag richtig sein, aber er ist irrelevant, selbst einer, eigenen Logik zufolge, selbst einer eigenen Logik zufolge. Denn Leopold sagt, in der Umweltethik sei etwas richtig, wenn es das Ganze intakt und unversehrt hält und die Stabilität und Schönheit der Lebensgemeinschaft von Flora und Fauna bewahrt. Sonst ist es falsch. Bis jetzt finde ich diese Erläuterung deutlich äh, uninteressanter als die letzte.
0: <lacht> Definitiv,
1: ja. <lacht> ich erinnere mich an die
0: Software-Softies. Boah, das ging rund. War auch ein schöner Name.
1: Ja, Okay, letzter Absatz. Keine Rede ist dagegen von der Einstellung, die dem Handeln zugrunde liegt. Leopolds Folge kommt es in der Umweltethik nicht auf die guten Absichten an, sondern nur auf die Folgen. Okay, da wären wir dann quasi ähm,
0: bei dem Punkt Destruktion. Ja,
1: mit dem Brand, ja. ne? Also die Folgen, ähm, sind destruktiv. Und wenn das Denken in Kategorie der grünen Ökonomie und des Profits zu einem größeren Umweltschutz für, führt als altruistische Denkweisen, dann muss eben dieser Ansatz unterstützt werden. Ähm. Ja. Okay. okay. Anhänger der tiefen Ökologie gehen einen Schritt weiter und befürworten, den radikalen Ansatz, sich für Umwelt zu fühlen, unabhängig von den Interessen des Menschen. Allerdings ist nicht zu übersetzen, das wäre ja dann unabhängig von den Interessen des Menschen, hieße ja, wenn die Versicherungsbeiträge steigen, ist es erstmal egal. Ja. Aber trotzdem ist es ja destruktiv, weil du verhinderst ja, naja, präventiv vielleicht schon fürs nächste Mal, weißt du?
0: Ja, weil eventuell, aber ich meine, die Unternehmen, die die Häuser gebaut haben und dafür verantwortlich sind, ähm, das dem Wald da abgefällt zu haben an der Stelle, die haben ja trotzdem ihren Auftrag erfüllt und ihr Geld bekommen.
1: Ja, eigentlich ist das denen dann also egal. Das die tangiert das ja dann im Endeffekt gar nicht mehr. Ja, und das stimmt. Ding
0: ist, inwiefern, wenn alles in der Natur als Organismus schützenswert ist, inwiefern sonderst du denn den Menschen davon ab? Inwiefern ist der Mensch denn unnatürlich? Gibt es überhaupt irgendwas? Das ist ja die andere Frage auf unserem Planeten, was unnatürlich ist. Hm. Natürlich gibt es ja. Sachen, die durch menschliche Arbeit geschaffen wurden, aber die bestehen auch komplett aus natürlichen Ressourcen. Und auch die Idee dahinter, diese Sachen herzustellen, ist in einem menschlichen Gehirn entstanden, was auch komplett natürlich ist. Das heißt, wenn das dem Menschen schadet, dann schadet das auch der Natur.
1: Ja, schon. Na, man muss halt sagen, dass die Natur an sich, wenn man es was vom Menschen mal abgrenzt, ja immer sich gegenseitig nicht schadet, sondern eigentlich alles in so einer Symbiose lebt. Also natürlich gibt es da auch Zerstörungen, aber... Das heizt sich auch alles wieder selbst. Was der Mensch macht, ist halt, der geht halt diesen nächsten Schritt, wenn ich den Wald abbrenne, in dem Stil oder abholze, was auf also ohne menschliches äh, Eingreifen nicht passieren würde, dann mache ich ja auch irgendwas irreparabel. Ja, das stimmt. Also wenn mal durch einen Sturm irgendwie in ein Waldstück äh, quasi sich von selbst abholzt, dann ist das natürlich ein deutlich geringerer Schaden immer noch als dieses systematische Abholzen.
2: Für das ich ganze Ökosystem
0: an sich auf jeden Fall, ja. ja.
1: Allerdings ist nicht zu übersehen, dass der sogenannte Ökozentrismus in Wirklichkeit ein Rückschritt ist, weil seine Anhänger mit ihrer Trennung der Umweltinteressen von den Interessen des Homo sapiens Descartes Descartes hm. Descartes, Descartes ja. Fehler wiederholen? Hä? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> auf diese Weise schneiden sie die menschliche Spezies von allen anderen Arten ab, äh, allen, an, an, allen anderen Arten und damit von der natürlichen Welt ab. Und die Moral? Jetzt kommen wir zum spannenden Part. Oh. Ja, direkte Aktion ist gerechtfertigt, um die Umwelt zu schützen, aber es muss darauf geachtet werden, dass keine anderen Mitglieder der Lebensgemeinschaft von Flora und Fauna geschädigt werden. Ja, also ist im Prinzip
0: das, was wir gesagt haben.
1: Ja, ne? Weil oh. du schadest der Natur auch damit, wenn du den Menschen schadest.
0: Genau, sehr schön. Ja, wir haben die Frage absolut richtig beantwortet.
1: Ich fand die, an, die letzte Frage war deutlich cooler als die.
0: Ja, fand ich auch. Na gut. Ich frage mich auch, wer da großartig anders antworten würde. Okay, krass, aktive Umweltschützer vielleicht. Aber also ich fand, das war eine wesentlich kürzere Zwickmühle bei der letzten Frage auf jeden Fall mit dem Software-Claw.
1: Ja, weil es aber auch einen kleineren Impact hatte, muss man sagen, ne?
0: Ja, das stimmt auch. Ja.
1: Wobei wir uns da ja auch im Endeffekt einig waren. Da ging es ja darum, dass diese Vermehrung der Software eigentlich ja niemand, niemandem schadet. Ja. Also du nimmst ja dem Softwareunternehmen nichts weg. Naja, gut. Gut, ich glaube, dann war dann können wir jetzt zum letzten Programm kommen. Pro oh, das ist ein scheiß Wort. Programmpunkt. <lacht> Sag mal dreimal hintereinander Programmpunkt.
0: Programmpunkt, Programmpunkt, Programmpunkt. Noch schneller. Programmpunkt, Programmpunkt, Programmpunkt. Ja, ist schon eklig. Ja. Ja, nicht schlecht. So ein Brecher auf jeden Fall.
1: Okay, dann können wir, glaube ich, zum Highlight des heutigen Morgens Alter, kommen. oder? Es
0: wird verrückt, ja. Das Quiz, Jorik. Ich bin gehypt, Alter. Folge 50, das letzte Quiz, lange haben wir es durchgezogen. Unter Schmerzen, Tränen, Blut, Schweiß. Ich bin gespannt.
1: Genau, weißt du noch, wie das angefangen hat? Mit dem Quiz? Ein Spieler wäre jetzt irgendwie gut, aber ich weiß nicht, wie ich das, wie ich das finde.
0: <lacht> Ursprünglich hatten wir, das hat auch angefangen dadurch, dass ich das Star Wars Quiz geschenkt bekommen habe, oder?
1: Kann sein, also es hatte ursprünglich, hatte, der, hatte das Quiz angefangen ja irgendwann letztes Jahr im Herbst. ne Das war das für genau. die Zeit. Ja. Und dann haben wir uns immer mal Quizfragen gestellt, dann haben wir es auch wieder mal gelassen. Genau. Wäre so aus Spaß. Und dann
0: ist die Idee einer Wette entstanden.
1: Das müsste so Mitte der 30er gewesen sein.
0: Genau. Ja,
2: dann hatten und wir uns
1: gesagt, vorgenommen, wir machen jede, jede Podcast-Folge drei Quizfragen pro Person. Am Anfang hatten wir noch fünf, das war dann zu viel. Ja. Ich glaube, ganz am Anfang hatten wir zehn. Ich glaube, in der ersten Folge haben wir uns Quizfragen gestellt. Ja. Boah,
0: stell dir vor, jede Woche zehn Fragen. Ja. Und damals habe ich es noch nicht geschnitten. Anfang klang es wie eine gute Idee.
1: Dann klang es echt wie eine gute Idee. Dann machen wir bis Folge 50, haben wir gesagt, und wer am Ende dann die mehr Quizfragen beantwortet hat, der hat gewonnen.
0: Genau. Wir haben uns auch gedacht, vielleicht überlegen wir uns im Laufe des Weges noch einen Wetteinsatz. Haben wir jetzt im Endeffekt nicht gemacht. Nee. Stimmt. Denn das Quiz hat sich ein bisschen anders entwickelt.
1: Es wurde dann mehr und mehr zu einer schweren Last. Das
0: war echt eine Qual, jede Woche sich diese Quizfragen auszudenken. Manchmal noch, wurden sie Folge dadurch so auch
1: ja. echt in die Länge gezogen. Ich habe dann irgendwann angefangen, diese Denkpause und sowas wenigstens rauszuschneiden. Definitiv. Wir hätten es natürlich mit Zeitlimit machen können und so, ja. Aber genau. es ist ja eigentlich auch kein Quiz-Podcast. Ja. Und deshalb, wir haben jetzt Folge 50 und das wird ähm, quasi die letzte Quizfolge sein. Genau, aber ich es glaube, steht
0: aber eine, genau, eine große Idee im Raum.
1: Ja, eigentlich kann man es schon ankündigen, würde ich fast sagen. Ja. Denn es wird auch nochmal ein extra Quiz geben mit einem Quizmaster, äh, ausgekoppelt von uns beiden. Und meine Idee war ja jetzt, dass wir, ähm, also der Quiz-Zwischenstand bei uns steht, ist 19 für dich und 16 Punkte für mich. In 13 Runden bis jetzt, das ist jetzt die 14. Runde. Ah, dann kann ich ja doch nachgucken, in welchem, in welchem
0: genau, ja. Podcast das war. In sehr welchem gut. Podcast das war, können wir es einblenden, ja.
1: Und derjenige, der am Ende mit mehr Punkten rauskommt, der kriegt dann halt einen gewissen Vorteil, würde ich sagen, in der großen Quizshow, die dann irgendwann in den nächsten Wochen kommen wird nochmal, aber dann als einzelnes Ding.
0: Genau, und ich glaube, die große Quizshow mit einem richtigen Quizmaster, das kann dann halt auch schon wieder cool werden. Weil ich glaube, ein gut. Problem besteht auch darin, dass man sich gegenseitig die Fragen stellt irgendwie. Aber wenn man so richtig, ja, eine richtige Quizshow hatte, da habe ich auch Bock drauf, auf jeden Fall. Ähm, ja, und was dieser Vorteil dann sein wird, das, ja, loten wir noch ein bisschen aus. Genau informieren wir euch drüber. Ich werde ja definitiv diesen Vorteil holen. Nee, noch ist alles offen. Heute gibt es sieben Fragen, das heißt, ich ja, kann es noch aufholen. Ja, das nochmal spannend. Ja, Und meine Fragen und, sind so mittelschwer, würde ich sagen.
1: Ja, bei mir sind ein paar leichte, ein paar schwere dabei. Ich bin sehr gespannt. Man kann es immer so sehr, sehr schwer einschätzen. Das war ja auch immer das Problem, dass ich, oder wir haben uns manchmal gegenseitig auch ein bisschen beklagt, dass die Fragen ein bisschen zu schwer waren. Ja, ähm. Ich war ja der Meinung lange Zeit, dass ich dann doch die etwas faireren Fragen hatte. Keine Ahnung, das kann man sich ja mal anhören und selber beurteilen.
0: Ihr könnt das selber beurteilen, ich bin da ganz anderer Meinung.
1: Auf jeden Fall können wir, glaube ich, uns darauf einigen, dass die Fragen manchmal von besserer Qualität, manchmal von schlechterer Qualität waren.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und ich glaube, jetzt sind sie aber nochmal von besserer Qualität, auf jeden Fall. Zumindest von meiner Seite aus.
0: Von meiner Seite definitiv auch. Ich habe mir heute ein bisschen was überlegt. Es wird ein bisschen was zu hören geben. Für dich und für alle anderen Zuhörer.
1: Das sind ja ein Podcast. Es wird richtig, richtig schön. Diese Folge wird bestimmt um, mindestens drei Stunden dauern, bis ich sie schneide. <lacht> Wenn fertig geschnitten habe. Mindestens.
0: Dafür gebe ich mir auch Mühe mit dem Hintergrundbild.
1: Genau, ja. Schöne Hebefigur, ja. genau. Ähm, Macht ja wer auch Spaß.
0: fängt an mit der ersten Frage?
1: Ja, ähm, wollen wir erstmal kurz erklären, was wir uns jeweils überlegt haben? Ich glaube, wir gehen in die gleiche Richtung ungefähr.
0: Okay, ja, dann fang du doch gerne mal an.
1: Genau, ich hatte es ja schon mal, man ahnt es schon, ich hatte es schon mal gemacht, ähm, ich hatte ja mal die äh, Ausschnitte aus Filmtrailern vorgespielt, aus Filmen, die wir im Podcast besprochen haben mhm. und da hast du dich auch gar nicht so schlecht geschlagen, hast glaube ich nicht so viele Punkte geholt, aber warst oft nah dran zumindest Ja. und äh, ich habe wieder Ausschnitte aus Filmen, aus äh, Filmen, aber auch aus Trailern und dann habe ich ähm, auch noch so ein bisschen was anderes, eine andere Frage ähm, wirst du dann sehen oder hören, besser gesagt. Mhm. Und äh, die Ausschnitte sind diesmal ein bisschen länger, mhm. äh, sind allerdings aber nicht alle aus Filmen, die wir zwangsläufig besprochen haben. Okay, ja. Genau, aber du äh, kennst zumindest alle das, also
0: Da gehen wir bisschen tatsächlich bisschen. auch in eine ähnliche Richtung. Ähm, ja, ich wollte auch erst Ausschnitte aus Trailern nehmen, habe mich dann aber entschieden, Ausschnitte aus Filmen zu nehmen. Zitate sind von mhm. unterschiedlicher Länge. Ähm, auch ja, teilweise haben wir über die Filme schon besprochen, teilweise haben wir noch nicht drüber gesprochen. Bei einem Filmzitat bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob du den Film gesehen hast. Dafür bin ich mir bei dem anderen Filmzitat absolut sicher und es ist vielleicht fast schon ein geschenkter Punkt. Okay. Ähm, ja. ja, deswegen habe ich gedacht, das gleicht das so ein bisschen aus. Genau, ja, ich habe halt
1: auch nach, nach Ausschnitten geguckt, aber manchmal war das dann nicht so einfach, irgendwie die Ausschnitte zu nehmen. Da habe ich eher nach dem Trailer oder so geschaut. Also es ist bei mir, wie gesagt, so ein bisschen durchgemischt, aber das wird man dann, glaube ich, auch hören. Mhm. Und genau. ich habe aber okay. noch eine
0: andere Art von Fragen. Und zwar okay. habe ich die Art zweimal. Und zwar werde ich dir ein Pre-Intro unseres Podcasts vorspielen. Oh, okay. Und du musst erraten, welche Folge das ist. Da gibt es zwei Fragen. Bei der ersten Frage werde ich dir ein Pre-Intro vorspielen. Mhm. Und du musst erraten, welche Folge das ist. Bei der zweiten Pre-Intro-Ratenfrage gibt es drei Folgen. Und du bekommst den Punkt, wenn du eine davon beantworten kannst. Okay, das habe ich noch nicht
1: ganz verstanden, aber ich glaube, das wird man, dann, wird man dann merken. Ja, also bei so der ist.
0: ersten Frage kriegst du einfach nur ein Pre-Intro gespielt, musst ja. beantworten, welche Folge das ist und dann kriegst du den Punkt und bei der zweiten kriegst du drei Stück gespielt und du musst die zuordnen, aber es reicht mir, wenn du eins davon richtig machst, okay, weil dann ich es sonst zu schwierig fand. Ja, genau.
1: Okay, ich bin sehr gespannt. Sowas gab es, glaube ich, auch schon einmal.
0: Ja, sowas in die Richtung gab es auf jeden Fall schon mal. Ja. ja.
1: Okay, dann würde ich sagen, der Spannung halber fange ich an, Dann damit ich die letzte Frage habe. Also ich müsste drei Punkte aufholen. Das wird, jetzt habe ich gerade irgendwie alle Tabs gerade minimiert bei mir im Moment. <lacht> <lacht> genau, also ich habe sie geschickt und dann wird es natürlich auch eingespielt für die Zuhörer. Da kannst du ja mal reinhören jetzt.
0: Genau, ich höre jetzt rein.
2: To do what I do, I need some idea of the threat we face.
3: As I it. We're to World
2: War
0: III. Okay, ich weiß es schon. Und, ja, ich okay, wollte tatsächlich... Okay, den reicht einmal hören. Ja, ich wollte nämlich tatsächlich was aus demselben Trailer einspielen.
1: Ah, ich wusste ich, nicht, wie leicht es ist, weil es gibt Parts <lacht> in dem Trailer, da bin ich mir fast sicher, dass du da nie drauf gekommen wärst, weil es ja. so allgemein ist, über was die da reden.
0: Ich hätte die Stelle genommen tatsächlich, in der... Ähm, er die Kugeln abfeuert und sie das erklärt.
1: Ja, okay, das wäre zu leicht gewesen. Ja,
0: wahrscheinlich. Aber das mit ähm, dem World
1: War III fand ich dann doch, das ist dann schon ein Anhaltspunkt, aber gut, wenn du es dir auch quasi äh, nochmal angeschaut hast. Ich wusste nicht genau, wie präsent du ähm, diesen Film hast.
0: Mhm. Ja, aber es ist Irgendwie Tenet.
1: Also, es ist der Tenet-Trailer, genau. Da dachte ich, ja, wenn ich clever nehme einen Film, den es noch gar nicht gibt... Weil es auch, auch deutlich gedacht, deutlich dass es in dem Fall ein, ein Trailer ist.
0: Dann habe ich mir halt gedacht, du wirst diesen Tenet-Trailer wahrscheinlich so oft gesehen haben, dass du das halt auch auf jeden Fall erkennst. Ja, da, ich glaub, ich, deswegen,
1: da hätte ich glaube ich alles erkannt, auf jeden Fall. Also allein von der Musik gedacht. ist es direkt ja. eindeutig, finde
0: ich. Ich habe auch eigentlich an der Musik als erstes das erkannt, aber ich hatte es dann auch gestern erst das letzte Mal gesehen, den Trailer, in dem Zusammenhang, weil ich für dich eine Szene raussuchen wollte. Ich weiß nicht, ob ich das sonst jetzt so direkt erkannt hätte, aber ich habe ihn ja auch am Sonntag im Kino gesehen, den Trailer. Aber auf ja, Deutsch habe ich ihn gesehen am Sonntag im Kino und ähm, er hat dieselbe Stimme wie Nick Miller aus New Girl, kann ich an der Stelle mal sagen. Ich weiß nicht, wie der Synchronsprecher heißt, aber ich kann mir deshalb den Film wahrscheinlich auf Deutsch nicht angucken, weil es <lacht> mich zu sehr irritiert.
1: Ja, das ist natürlich auch die, die extra Herausforderung für dich, weil bei mir ist natürlich alles, auf. ich habe leider keinen deutschen Film rausgesucht, das mir dann irgendwie, ich hatte einen im Kopf, dann habe ich gedacht, nee, nehme ich doch nicht. Mhm. Ähm, es ist bei mir alles englische Sachen.
0: Ja, bei mir ist auch alles englisch. Da ich bist du
1: vielleicht, äh, kommst du vielleicht nicht direkt drauf, was die Stimmen angeht, aber ich glaube äh, inhaltlich. Na, mal, mal gucken. Okay, dann bin ich gespannt auf deine erste Frage.
0: Äh, meine erste Frage ist auch schon Pre-Intro. Okay. Und zwar schicke ich dir das jetzt auch. Das wird abgespielt und ja, dann musst du erraten, ja aus welcher Folge es quasi das Vorgeplänkel ist, bevor unser Intro kommt.
1: Ja. Also ich habe ja jede Folge gehört und geschnitten, aber es sind halt mittlerweile 50 Folgen
0: ist schon schwierig, ja. Ich
1: hör, ich hör mal rein. Alter, was? So, das war der Gong zur oh, Folge. Oh, nee. Okay, eins meiner Lieblings-Pre-Intros. Ich glaube, das reicht auch, wenn ich das einmal äh, anspiele. Ich erinnere mich natürlich. Ganz eins genau. der
0: schlimmsten Pre-Intros. Deswegen habe ich es auch gewählt. <lacht>
1: Du hast es ja schön rausgepiept, die Folge. Also, willst du willst du quasi die Folgennummer hören oder den Titel? Reicht der Titel auch, theoretisch?
0: Ähm, ja, der Titel reicht auch. Nee, nee, bei der will ich auch die Nummer hören. Bei den anderen drei reicht dann auch der Titel, weil okay. das komplizierter also ist. Es, ja.
1: es ist noch nicht so lange her. Es sind auf jeden Fall die 40er. Ja. Und jetzt bin ich stark am Überlegen, ob es die. Also, die 44. Nee, die 45. Folge war ähm, das, die, die Einjahresfolge. Und ich, das war. Also es war auf, es war andrea 43, 44 oder 45, würde ich sagen. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob das die Folge war, weil dann hast du die Moderation angefangen ab der Nee, ich sage, es ist die Folge 44.
0: Okay, du hast das dir gut hergeleitet. Das ist noch nicht so lange her. 44 ist ganz nah dran. Oh, es so war richtig. aber die Folge 43. 43 sogar. Tatsächlich. The Mandalorian zu Besuch bei uns. Ah. Folge 43.
1: Was war denn die Jahresfolge? Ich kann nicht da. Ich will jetzt nicht in, meine, in die Folgen reingucken, weil.
0: Ja, dann hört man es ja. Ähm, die Jahresfolge sage ich dir gleich, welche das war. Aber erstmal hast du den schönen ähm, ja, Piepton gehört. Den habe ich selbst eingesprochen. Ja, das habe ich, hab ich gehört. Ja. <lacht> die ähm, Jahresfolge war die 44. Tatsächlich. Da war das ist
1: doch die 44, nicht die 45. 45 war dann schon die erste, wo du quasi an, angefangen hast anzumodern. Genau. Okay, damit hast du quasi schon nochmal einen Punkt aufgehört. Na gut, und dann kommt jetzt mein, mein zweiter. Ich muss mal kurz reinhören, nicht dass ich hier. Ich muss ja auch wissen, was es ist. Okay, dann schicke ich dir. Genau. Meine zweite Frage. Also mein zweites Soundfile.
0: Und ich werde mal reinhören.
3: It's finished. What, what's finished? cool, my dream is destroyed. These beasts. Beasts. Calm down. They just tell me, it's not possible and nothing else. There's no sign of possibility.
0: Okay. Ich hab's gehört. Die Stimme kommt mir bekannt vor, aber ich krieg es glaube ich echt nicht hergeleitet, ne?
1: Du kannst auch noch mal reinhören, wenn du willst.
0: Ja, ich denke, ich ähm, höre noch mal rein.
3: It's finished.
2: What what finish? The
3: cool my dream is destroyed. It beast. beast. beasts. Peace. They just tell me it's not possible and nothing else there's no sign of possibility.
0: Ja, dieses das No Sign of Possibility, das kommt mir so bekannt vor. <lacht> das ist definitiv möglich. Und das ist ein Film, den wir hier im Podcast mal besprochen haben.
1: Nicht zwangsläufig.
0: Nicht zwangsläufig, okay. Aber du schließt es auch nicht aus.
1: Also dieses Mal ist alles Mögliche dabei.
0: Okay. Sind aber also allerdings er,
1: alles Filme, die du gesehen hast. Also
0: ich bin gerade am überlegen, weil er spricht ja schon mit einem Akzent, ne? Und mir kommt die Stimme auch bekannt vor. Ich kann den Akzent aber nicht so hundertprozentig ähm, zuordnen. Aber ich habe so eine leise Idee. Mhm. Es geht, also sein sein Traum ist vorbei, ne? Ja. Und es ist nicht mehr möglich, irgendwas zu machen. Und er will irgendwas machen. Und ich glaube, es ist tatsächlich, ich glaube, es ist, Es fällt mir auch der Name von dem Schauspieler nicht ein, aber es ist ähm, Niki Lauda in Rush. Das Ja, deswegen ja würde ich einloggen. Wer war das? Daniel Prüler ja. hat den gespielt, ne? Ja, genau. okay. Ja, dann würde ich Daniel Brühl, ja, Rush würde ich einlocken.
1: Das wäre natürlich sehr clever, wenn ich zweimal aus einem Film. Weil Rush war ja schon das letzte Mal dabei.
0: Das stimmt, ne? Ich bin gespannt, weil ich glaube, es ist halt der Moment, er ist quasi, ja, er soll, kann nicht mehr rennen fahren nach seinem Unfall.
1: Ja. Es ist ein Mann mit Akzent. Okay. Es ist allerdings kein Deutsch, äh, kein Österreicher, es ist ein Franzose.
0: Oh, okay.
1: Also es ist falsch, es ist nicht Rush, aber Franzose, weißt du dann, wer es ist oder was es ist?
0: Ein Franzose, nee, ich glaube, ich weiß.
1: Es ist Joseph Gordon-Levitt in ah, The Ah, in
0: The Walk, ah, okay, ja. Ja, das hatte ich jetzt so ein bisschen im Hintergrund, als du Franzose gesagt hast, war mir aber nicht mehr sicher. Ja, okay, krass.
1: Und es ist die Szene, als er unten steht und das erste Mal die World Trade Center Türme sieht und, der, und da sagt, das geht nicht, diese, also das Biest, sagt er, damit meint er die Türme. Okay. Und ah. Plötzlich glaubt er nicht mehr daran, dass er darüber laufen kann. Mhm.
0: Schon ein bisschen länger her, dass wir den Film zusammen gesehen haben damals im aber Kino. Zusammen gesehen, Einer, ja. der ersten, ne? die wir auch zusammen im Kino gesehen haben, ja, ist auf jeden Fall schon. Dürfte. Ähm, ja, gute Frage auf jeden Fall. Ja, dieses The Beast konnte ich halt auch gar nicht zuordnen, aber ich habe es jetzt in Bezug auf Russia einfach irgendwie auf seinen Kontrahenten bezogen. Ja, Ich so. dachte,
1: man erkennt vielleicht halt den Akzent und dann so viele gibt es ja. nicht mit französischem Akzent.
0: Ich hatte irgendwie alle Akzente gerade im Kopf. Ich konnte den gar nicht zuordnen, deswegen. Ja. Okay, schade. Ja, gut. Meine zweite Frage. Eine der zwei trockenen Fragen. Ich habe nämlich noch zwei ja. schöne Zahlenfragen eingebaut, habe ich mir gedacht. Und zwar gehen beide Fragen. Da kann um ich
1: ja gar nicht, kann ich ja gar keinen Punkt holen.
0: <lacht> die beiden Fragen gehen um gewisse Franchises, die hier immer öfter mal ihren Anklang finden. Vielleicht kannst du ja schon raten, welche Franchises es sein werden.
1: Marvel, Star Wars wären da große Sachen. James
0: Bond. Genau, Marvel, Star Wars. Da okay. wirst du schon. Und zwar ist die erste Frage aus dieser Kategorie. Wie viel Budget steckt insgesamt in allen Filmen des MCU? Wow. Und ich will das auf die 100 Millionen genau.
1: Okay, es geht ja locker in die Milliarden, ist klar. Wie viele Filme sind es? 23, glaube ich, am Ende gewesen. Mhm. Bis Endgame oder bis bis Endgame oder bis äh, Spider-Man? Ich
0: zähle gerade nach.
1: Und so, gut, die Anfangsbudgets waren wahrscheinlich noch nicht so hoch, aber die haben ja schon immer so dreistellige Millionenbeträge als Budget. Ich mache mal gerade hier einen Taschenrechner auf. Nicht, dass es daran scheitert. Und ich würde jetzt mal im Schnitt davon ausgehen, 200 Millionen im Schnitt vielleicht sogar zu wenig. Am Ende waren die auch echt immer eigentlich so im 300-Millionen-Dollar-Bereich.
0: Also es sind 23, das kann ich dir ja. schon
1: mal sagen. So. Geh mal, stapel mal ein bisschen tiefer. Wenn es 280 Millionen wären, plus äh, pro Film im Schnitt, dann wären wir bei 6,4 Milliarden äh, Budget insgesamt. Puh, manche waren bestimmt aber auch teurer. Ja, weil es auch irgendwie eine schöne Zahl ist. Ich sage 6,9 Milliarden
0: 6,9 Milliarden, sehr schöne Zahl. Ja. Ist eingeloggt. Ja. Es sind tatsächlich, also deine Herangehensweise am Anfang war ziemlich gut, 200 Millionen kam tatsächlich ziemlich gut hin.
1: Echt? Dann doch nur?
0: Im Durchschnitt sind es 196 Millionen. Okay, 891.000. Okay, ja, genau, weil die Filme sind später gar nicht so viel teurer geworden. Also, so ein Film wie Endgame natürlich, der war dann auch bei 400 Millionen. Infinity War auch bei 300 Millionen, aber zum Beispiel Spider-Man Far From Home, Captain Marvel, die waren trotzdem alle noch um die 170 Millionen rum.
1: Ja gut, eigentlich ist es das Quatsch, dass die alle so, ja gut, ja.
0: Und deswegen sind wir bei einem insgesamten Budget von Milliarden Millionen 4 528 500.000 US-Dollar. Ich berufe mich dabei auf verschiedene Websites, wo ich das ein ja. bisschen überprüft habe, aber bei der Zahl berufe ich mich auf The Numbers.
1: <lacht> gute, gute Website. Ja, da gute bin ich Website. dann doch relativ weit weg gewesen. Ich kann ja kurz
0: nochmal den hier angegebenen Worldwide Box Office angeben, wenn man mal sieht, wie diese 4 Milliarden investiert wurden. Da sind wir insgesamt bei 22 Milliarden, 575 Millionen. Das sind halt auch 23 Filme, sind aber dann echt im Schnitt fast eine Milliarde. Ne?
1: Ja.
2: Das ist schon ja, ich krass. War klar,
1: so Endgame oder was, die haben dann irgendwie 3-4 Milliarden eingenommen. Das ja. ist schon krass. Okay, okay. Ich hab dir schon mal die dritte Frage bei mir. Mhm. Ich
0: höre ein. Hör mal
1: rein.
0: Okay, es ist irgendwie mit, mit seltsamer Musik unterlegt. <lacht> Aber es ist ja auf jeden Fall ein schottischer Akzent. Da lässt sich ja auf dem Film Trainspotting erstmal schließen. Mhm. Ja, Miss Money Penny habe ich natürlich direkt an James Bond gedacht, ne? Mhm. Aber, ja, der gute alte Sickboy, der bringt ja auch gerne mal seine äh, James Bond-Zitate. Aber jetzt bin ich gerade am überlegen, ob das aus das T2 oder Trainspotting ist. Also ich glaube, ich muss mir nochmal andere, ne? Clear enough, Miss <lacht> Ja, das ist, das ist aus dem Ersten. Das ist die Stelle, wo sie den Hund abschießen von diesem äh, Nazi. Ist das ein Nazi? Oder von diesem Skinhead auf jeden Fall in dem Park. Dann würde ich sagen, das ist es ist Antwort? aus
1: Ich sage einfach, Trainspotting ist eingeloggt. 100 Punkte. War ein bisschen geschenkt.
2: <lacht> ja. <lacht>
1: genau. Es ist aus dem Trailer, deshalb ist diese Musik da so ein bisschen drunter. Ah, okay. Der ja. Trailer ist ja, total, total seltsam. Die Musik also gar nicht bekannt Der trailer so. deutlich besser. Ja. <lacht> ja.
0: So, es sind noch fünf Fragen. Du musst musst alle richtig haben, oder?
1: Ähm, es würde jetzt zum Zwischenstand 16 zu 21 stehen, genau, ja. Werde ich nicht, weil deine Fragen mal wieder viel schwieriger sind. Boah, äh oh, die sind nicht viel schwieriger, <lacht> da
0: kommen noch. Okay. Ähm, bei mir ist jetzt ein Filmzitat an der Reihe. Das ist auch vielleicht das schwerste von denen für dich.
1: Okay, ist es kurz, sechs Sekunden? Okay, schau mal rein.
3: The greatest trick, the devil ever pulled. Was convincing the world, he didn't exist. Boah.
1: Das ist so hart. Ich höre nochmal rein.
3: The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world, he didn't exist.
1: Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe das noch nie gehört. <lacht> okay,
0: da war ich bei dem Film auch nicht hundertprozentig sicher, ob du den gesehen hast. Deswegen werde ich dir da jetzt auch mal ein paar Tipps geben.
1: Ja, ich erkenne nicht mal den Schauspieler leider.
0: Okay, ich würde dir einfach den Schauspieler tatsächlich nennen als Tipp. Mhm. Das ist Kevin Spacey, der das da sagt.
1: Okay. So als ersten Tipp. Gut, ich kenne jetzt nicht so wahnsinnig viele Kevin Spacey-Filme, die ich auch nennen könnte tatsächlich. Deshalb kann ich mir nur eine Sache vorstellen. Mhm. Und ich kenne wirklich zu wenig Kevin Spacey-Filme. Also mir fällt gerade auch nur einer ein, leider.
0: Okay, welcher wäre das denn? Deshalb
1: sage ich es als Seven.
0: Ist das schon direkt eingeloggt?
1: Ja, weil ich, ich ich wüsste jetzt nichts anderes. Und es könnte passen.
0: Dann, du willst doch auch nicht noch mehr Tipps hören.
1: Ja so, ja doch, wenn du noch mehr Tipps für mich hast, <lacht> dann gerne.
0: Ja, weil wir müssen das ja ein bisschen spannend halten. Ähm, ich sag dir, Seven ist es nicht. Okay. Und ich sag dir, der Film ist aus dem Jahr 1995. Also doch schon ein bisschen älter. Dann habe ich ihn Und auf
1: jeden Fall nicht gesehen, glaube ich. Ein weil weiterer
0: Tipp ist der Titel des Films ist auch der Name einer WhatsApp-Gruppe, wo ich mit ein paar Freunden hier in Marburg drin bin, nur eingedeutscht. Also Was? der deutsche Titel.
1: Woher soll ich denn wissen, in welcher WhatsApp-Gruppe <lacht> du drin bist?
0: Ich dachte, du spionierst dir mal mein Handy aus. Nee, nee, okay. Einen letzten so? Tipp gebe ich dir noch. Ja. Und zwar das Titelbild des Films betreffend. Ich will es spannend halten. Und deswegen ist es vielleicht auch eine schwere Frage, weil vielleicht hast du den Film nicht gesehen. Also, das Cover, was für das Bild benutzt wird, ist so, ein, so eine Polizei-Gegenüberstellungssituation.
1: Ah, dann, okay, gut. Dann habe ich, dann muss, also ich ich habe den Film nicht gesehen, glaube ich. Mhm. Also, wenn es eine Polizei-Gegenüberstellungssituation ist, ne? Ja. Dann geht es ja um Verdächtige.
0: Oh, ja. Also um Und Suspects. Geht es, geht es um ähm, ganz seltsame Suspects jetzt so, die eigentlich
1: meistens nicht in den Verdacht kommen, oder? Ich glaube, es sind so, gibt es eine, eine Ultra-Gruppe des SV Darmstadt 98, die Es sich gibt eine
0: Ultra-Gruppe des SV Darmstadt 98, das wäre nämlich auch noch ein Tipp gewesen. <lacht> okay.
1: Ja, dann ist es äh, der Film Ultra Deli. Nein, dann, müsst, dann muss es ja die usual, <lacht> The Usual Suspect sein.
0: Genau, ja. Und ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit dem Namen Die üblichen Verdächtigen. Ah, ja. Genau.
1: Okay, den habe ich leider immer noch nicht gesehen, der soll sehr, sehr gut sein.
0: Sehr gut, kannst du dir gerne mal anschauen. Muss ich auch mal wieder schauen, das ist ewig her, dass ich den geschaut habe.
1: Ich glaube, du bist nicht kill der Einzige, der in der WhatsApp-Gruppe äh, ist, die so heißt.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht, ne?
1: <lacht> Aber Baby Driver spielt er noch mit, stimmt, okay, ja. Bei Kill the Boss spielt er mit. Was? Ja, stimmt, da habe ich ja. auch gesehen. Ja, stimmt. Ansonsten so... Nee, ich habe auch so größere Filme wie American Beauty noch nicht gesehen.
0: The greatest trick the devil ever pulled was that... 180-Kickflip on his red-ass Skateboard.
1: <lacht> okay, meine nächste Frage. Mhm. Du kannst gerne versuchen, den Film zu erraten, aber ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, ich möchte wissen, welcher Schauspieler das ist.
0: Okay, hören wir mal rein.
1: Jetzt bin ich mal gespannt, weil es ist natürlich O-Ton, aber hören mal rein.
3: Will somebody please tell me where you left off in your textbooks? Excuse me, people, if I need to ask again, I'm going to write up the entire class. Take your seats! Chapter 7. Please open your textbooks to uh, Chapter 8 and we'll get started.
0: Ist es ein junger Leonardo DiCaprio, der in Catch Me If You Can in den Klassenraum reinkommt und sich aufspielt, damit alle glauben, er ist der Lehrer?
1: Keine Lust mehr auf das Quiz. Ich hab keine Lust mehr auf das <lacht> Ey, Da hab ich wirklich schön. gedacht, dass du da ein bisschen länger für brauchst. Dass <lacht> du sogar ja, das genau die Szene kennst. Wann hast du dein catch wie wir kennen das letzte Mal gesehen?
0: Boah, ich glaube das letzte Mal tatsächlich 2014. Also ist What echt schon fuck? lange her, aber ich hatte das direkt im Kopf, als der reingekommen
1: ist. Also ich habe halt schon jemanden ja. genommen, den man halt vielleicht kennen könnte, weil du ja jetzt auch nicht so wahnsinnig wie Oton guckst. Und ja. wenn ich jetzt... Äh,
0: ich habe den Film nicht mal auf Englisch gesehen. Fällt <lacht> gerade auf. Ich habe den damals auf Deutsch im TV geguckt.
1: Also ich habe es ein bisschen gerafft, die Szene ist ein bisschen länger, damit da mehr Stimme mhm. von ihm drin ist. Aber What? ich hatte das
0: irgendwie direkt dieses Szenario im Kopf. Vielleicht war es eine
1: Eingebung, aber ja. Ja, ist das leider falsch. War... Ähm. <lacht> <lacht> okay, nicht schlecht, ja. Krass. Nicht schlecht, nice. ich jetzt ein bisschen baff. Okay, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> sehr schön, nice. Danke, danke. Ja, damit äh, kann ich nicht mehr gewinnen, aber... Boah, das war auch ein grandioses Finale eben, ne?
1: Ich möchte hier nochmal an... Also meine Herangehensweise an die Quizfragen ist, dass du sie auch errat, errätst. Nicht, dass du sie nicht errätst.
0: Alter, meine auch. Weißt du, was ich dir gerade für Tipps gegeben habe? Ja, okay, Frage aber
1: ja, von einem Film, den ich nicht kenne, super. Und Zahlen... Ich will nicht wieder darüber diskutieren. <lacht> das wird sich alles in, in, in der großen Quizshow wird das ein für alle mal erklärt. Ja, dann sind die Fragen ja auch fair für beide.
0: Ich sag mal, manchmal sind meine Fragen schwierig, aber die Tipps, die ich gebe und die Augen, die ich zudrücke bei Punkten, die ich vergebe, sind dafür immens hoch und gleichen das wieder aus. Aber gut, kommen wir <lacht> zu der nächsten zu der nächsten Zahlenfrage.
1: <lacht> Zahlenfragen <lacht> hätten wir von Anfang an verbieten
2: sollen.
0: <lacht> <lacht> Zahlenfragen sind die schönsten Fragen, schöne Schätzfragen. Genau, und zwar ging es jetzt erstmal darum, wie viel Budget in dem gesamten MCU steckt, ne? Aber mhm. wie viel hat denn das gesamte Star-Wars-Franchise im Worldwide-Box-Office eingespielt?
1: Insgesamt bis heute, aber das Franchise oder nur die Filme?
0: Ähm, die Filme, also du, aber die Filme nicht nur die Skywalker-Saga, sondern auch der Film Clone Wars ist dabei, gebe ich dir als Tipp, und Rogue One mhm. und Solo.
1: Okay, es geht also um die Box-Office der Filme zusammengezählt. Gut, die liefen ja jetzt auch mehrmals im Kino, oder sind es die Zahlen vom ersten Mal? Nee, insgesamt wahrscheinlich, ne? Ja. Also Episode 1 kam ja zum Beispiel nochmal.
0: Aber dieser 3D-Release von Episode 1 ist nicht mit drin.
1: Okay, dann sind es wahrscheinlich doch nur die Filme ursprünglich, oder?
0: Genau, es sind nur die ursprünglichen Filme, ja.
1: Inflationsbereinigt? Mhm. Okay, ich habe hab tatsächlich keine... Also du brauchst die neuen Filme so einnehmen. So ähm, Episode 7 hat, glaube ich, auch irgendwie sowas um die 3 Milliarden eingenommen. Also das sind dann im Endeffekt sind nur 12 Filme, stimmt Wie viele clown Wars Filme gibt es? Ähm, es
0: gibt Einen.
1: Neun Episoden, Solo, Rock One. und Ja, es sind zwölf Filme, ja. Okay, dann mache ich es kurz und knapp. Ich habe keine Ahnung, ich sage zwölf Milliarden. Zwölf so, Milliarden. Also so ein Film wie Episode 7 hat deutlich über eine Milliarde eingenommen. Sowas wie Rogue mhm. One oder Solo, die haben oder auch Clone Wars Film, die haben vielleicht ein paar hundert Millionen nur eingespielt. Bei den alten Filmen kann ich es schwer abschätzen. Aber gut, der erste wird noch nicht so viel eingespielt haben. Aber ich glaube, der zweite, das hat, oder der erste hatten wir auch schon mal geguckt. Der kam dann, glaube ich, trotzdem noch mal ein Jahr später in die Kinos. Der hat schon auch ordentlich abgesahnt. Mhm. Deshalb würde ich 12 Milliarden schätzen. Aber es könnte auch zu hoch gestochen sein. Aber pff, Star Wars? Keine Ahnung. Riesen-Franchise.
0: Okay, es sind tatsächlich ein bisschen mehr als 10 Milliarden. Okay. Weil halt zum Beispiel Clone Wars halt sehr wenig eingespielt hat. 68 Millionen. Tatsächlich ja. nur. Okay, das ist sehr Solo wenig. Solo ja. hat halt auch nur knapp 400 Millionen eingespielt. Mhm. Was halt auch echt verrückt ist. Wer hat dann am meisten eingespielt? Am meisten eingespielt hat tatsächlich Episode 7. Aber gut, eigentlich bist du gut rangegangen. So, Clone Wars ist halt, ja, hat auch echt sehr, sehr wenig eingespielt. Habe ich tatsächlich damals im Kino gesehen. Das heißt, <lacht> 8 Euro von diesen 68 Millionen bin auch ich. Sehr gut. Damals hat die Karte vielleicht sogar noch 6 Euro oder für Kinder vielleicht sogar 1 Euro. Das waren ja noch ganz andere Zeiten. Da die Bahnfahrt noch 5 Pfennig gekostet.
2: <lacht>
0: bin ich mit 3 Euro losgezogen und hatte eine geile Woche. <lacht> <lacht> um, Wann bist ja. du
1: geboren? 1915? <lacht> also ich deute das jetzt mal so, dass ich da keinen Punkt für bekommen habe, ne?
0: Nee, leider nicht. Gerade so ja, nicht.
1: Zahlenfragen. Okay, dann kommen wir zu Frage 5. Da geht es jetzt wieder um den Film.
3: Well, Pam, which way are you going? Left or right? Right. Ah, uh, that's too bad. Why? Well, because it was a 50-50 shot on whether you'd be going left or right. You see, we're both going left.
0: Vielleicht hat es der Ton verraten, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde sagen, es ist Death Proof von Quentin Tarantino.
1: Wieso würdest du sagen, dass der Ton das verraten hat?
0: Boah, dieses, dieser Unterton, dieses... <lacht> das hat schon so gesagt, ja, bei dem, wo sie jetzt einsteigt, das ist... wie äh, heißt der, Kurt Russell, der ist gefährlich. Ja, da geht's das ab, stimmt. das ist Death Proof. Sehr schön.
1: Dann kommt diese sehr brutale nice. Szene, wo er sie dann in diesem Auto tritt. Das ist ja Dämlicher, also wirklich ein Zaubescheuer dafür.
0: Echt so, das ist auf jeden Fall der schlechteste Tarantino-Film. Ja.
1: Da wusste ich nicht gern. genau, wie präsent du den noch hast.
0: Ich hätte jetzt aber nicht mehr genau die Szene sagen können, sage ich ganz ehrlich. Das sind ja auch mehrere Ja, Frauen er ist ja da die ganze sowas. Zeit im
1: Club am Anfang, im ersten Teil noch, wo es noch schwarz-weiß ist. Nee, ist nicht schwarz-weiß. Genau. Später wird es schwarz-weiß, glaube ich. Ja. Keine Ahnung. Und sie steigt ja dann, also er überzeugt ja dann, dass sie, dass er sie heimfährt. Und dann ist er in diesem stunt wo nur der Fahrersitz quasi ein richtiger Sitz ist. Ja. Und dann, ja. Gebt er Vollgas, bremst und dann ist sie tot. Ja, ich hab jetzt auch ein Filmzitat für dich, ein schönes. Trau dir zu wenig zu. Äh, zu viel zu, nee, zu wenig zu, muss ich sagen.
0: So, Filmzitat Nummer zwei.
2: Without asking for too many details, do you have anyone in with Costello presently?
3: Maybe, maybe not. Maybe fuck yourself.
1: Okay, ich hör nochmal rein.
3: Without asking for too many details, do you have anyone in with Costello presently? Maybe, maybe not. Maybe fuck yourself.
1: Okay, ich erkenne den Schauspieler, den einen zumindest. Mhm. Aber ich verstehe nicht, was er sagt. Also es, es dürfte ähm, Mark Wahlberg sein.
0: So viel ist schon mal richtig.
1: Aber was sagt er in der Mitte? Do you have anyone in with...
0: Und dann kommt ein Name.
1: Ah, ein Mark Wahlberg-Film.
0: Es ist nicht nur Mark Wahlberg dabei. Ja,
1: okay, aber ich habe ewig keinen Film mehr mit dem geguckt, glaube ich. Auch da, den habe ich auch gesehen, ja?
0: Ich weiß nicht, ob der hier im Podcast schon mal thematisiert wurde, aber ich bin mir zu 99% sicher, dass du den gesehen hast. Und ich bin mir auch zu 99% sicher, dass ich dir, wenn ich hier drei andere Leute aus dem Cast kenne, dass du direkt drauf kommst, welcher
1: Film das ist. Zwei Filme, dem ein einmal mitspielt. Also, The Italian Job ist es nicht, wenn du dir 99% sicher bist. Das ergibt auch keinen <lacht> die, Sinn. Also sagt erst vom Ton gesehen. her, aber mhm. die Szene gibt es nicht. Also, dieses go fuck -ist würde er nicht sagen in dem Film.
2: Mhm.
1: Dann spielt er in Ted mit.
0: Ne, ich kann dir den Tipp geben, Ted ist es nicht. Ja, okay, gut. <lacht> Aber ich nenne dir noch jemanden aus dem Cast. Leonardo DiCaprio ist auch dabei.
1: DiCaprio und Mark Wahlberg in einem Film.
0: Auch von einem, ja, namhaften Director. Oh Gott. Also es ist, die anderen drei Schauspieler sind so namhaft, dass Mark Wahlberg nicht mal auf dem Cover drauf ist, wenn man sich die Bilder anguckt.
1: Ja, okay. Oh Gott, ich komme echt auf keinen Mark Wahlberg-Film.
0: Also einen Schauspieler, der da noch mitspielt, den magst du auch sehr gerne. Matt Damon. Der andere Schauspieler ist, ich gebe dir noch den Tipp, der andere Schauspieler ist tatsächlich Jack Nicholson. Und du warst auch mit deiner Annahme von Matt Damon sehr richtig. Jack Nicholson, Matt Damon, Leonardo DiCaprio und Mark Wahlberg. Alle in einem Film. Und damit das hier am Ende nicht heißt, meine Fragen sind zu schwer, <lacht> nenne ich dir auch noch den Director. Ja, Martin Scorsese hat Martin den Film Scorsese. tatsächlich.
1: Ah, warte, okay, gut. Das hat okay, jetzt stand ich aber auch hart auf dem Schlauch. Mark Wahl. Die okay, Mark Wahlberg hat mich mega irritiert. Aber es muss, äh, das müsste die Dep Departed sein. sein. Ja. Genau. Ja, ja, Departed, da ist ein, ja, Mark Wahlberg spielt in diesen äh, Polizetypen, glaube ich, oder? Ich glaube, Genau,
0: ja. Und in der Szene will jemand halt Informationen über diesen Fall haben. Okay. Und ja. Mark Wahlberg sagt: Go fuck yourself. <lacht> Nein, das sagt er nicht.
1: Krass, da stand ich jetzt hart auf dem Schlauch. Das hätte ich, glaube ich, auch ohne Scorsese noch rausbekommen, vielleicht, aber gut. Denke
0: ich auch, aber manchmal steht man halt im Schlauch. Mark Wahlberg ist ja, wie gesagt, auch nicht das Aushängeschild von dem Film.
1: Nee. Mochte ich sehr früher sehr gerne. Ich kannte halt auch keine anderen Schauspieler, aber fand ich lange Zeit <lacht> so der geilste Schauspieler. Mittlerweile. So, na, auch. Der hat auch viel Scheiß ja. gemacht. Und er ist Patriots-Fan, das missfällt mir. Oh, das ist schlimm. Aber er ist halt aus Boston. Aber seine Musik war besser, muss man sagen. Ist die ist Marky Mark.
0: Marky Mark kann man mal machen.
1: Kann man, mal, kann man Mark machen. So, dann kriegst du Boah. von mir meine sechste Frage. Das ist ich ein langes Fähig. Quiz
0: heute, muss man mir sagen. Es ist wieder ein langes Quiz, muss man sagen. Ja, ach,
1: das, wird, das wird schön kurz geschnitten. Aber es ist natürlich länger mit den Einspielern und sowas. Aber es ist ja auch, ja. mein Gott,
2: wir waren lange das nicht mehr. Das ist auch das Finale. Das ist das nicht mehr groß. über zwei Stunden.
0: Okay, ähm, bei wie vielen Punkten sind wir denn jetzt insgesamt? Äh, es steht Nur. 2
1: zu 4. Also ähm, 18 Punkte bei mir und 23 bei dir und das jetzt mal gucken könnte auch ein Geschenk sein. du hast jetzt noch nicht.
0: zwei Fragen an mich. Ja. Und ich habe noch zwei Fragen an dich. Okay, sagen wir, wir machen das so, um dann noch mal die, die Stakes quasi zu erhöhen. Und was kommt ne? jetzt? Ähm, ich habe ja gesagt, die nächste Pre-Intro-Frage von mir. Ne? Mhm. Da hast du drei Auswahlmöglichkeiten. Ja. Du kannst nicht nur einen Punkt holen. Du kriegst, wenn du alle richtig machst, kriegst du für jeden einen Punkt. Also, du kriegst für jede Folge, die du richtig redest, einen Punkt.
1: Okay, okay, gut. Bringt es noch was rechnerisch? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, dann könntest du es noch schaffen.
1: Na gut. Wäre ja aber auch langweilig, wenn wir am Ende einen Gleichstand hätten oder so. Aber das <lacht> <mal gucken>. stimmt. Du <lacht> musst es ja auch erstmal schaffen. Mal gucken, mal gucken. Beantworte erstmal die nächste Frage. Ja. Ja.
0: <lacht> ja gut.
1: Also ich würde dir einen Tipp geben, welches Franchise das ist.
0: <lacht> Dann danke dafür auf jeden Fall schon mal. <lacht> das ist ähm, Star Wars. Das ist Star Wars. Wer hätte gedacht, der gute alte C-3PO, Anthony Daniels, zu seinem kleinen Freund und Lebensgefährten, R2, D2. Und es ist, ich denke mal, es ist Episode 4, als die ähm, Rakete angegriffen wird von dem Sternzerstörer.
2: Vielleicht habe ich es mir da
0: ein
1: bisschen zu einfach gemacht. Das ist genau diese Szene.
0: Ja, das ist halt ja, die Anfangsszene auch von den beiden, ne? Ja. Das erste Mal, wo man die beiden sieht, ja. Okay.
1: Ah, Mist, ich da. wollte ja noch ein, ein, ein Foto schicken vorhin zu meiner vierten Frage. Oh, okay. Das kannst du einblenden, <lacht> wenn du willst. Oder wenn nicht, dann nicht. Es ist ein Meme, was ich ganz lustig fand. Schicke ich dir jetzt einfach mal parallel.
0: Ja, kannst du machen. Dann hätte ich auch das Meme mit Kevin Spacey und dem Skateboard-Trick reinsenden können. Aber ich habe es ja vorgelesen immerhin. <lacht> Greatest trick the devil ever pulled. Ja, ähm, gut. Dann kommen wir zu meinem Pre-Intro-Raten
1: Teil 2. Okay, ich höre mal rein. Das ist ganz schön lang. Hallo, jetzt geht die Folge los. Aber zuerst hören ja. wir das wunderschöne Intro zum Vorvorletzten Mal. Ja, dann kommt ja. das Neue. Geil,
0: geil. <lacht> Aber jetzt soll die Leute sollen es halt nochmal genießen. So das Intro. Mhm. Das ist jetzt quasi das, ähm, das vorletzte Mal. Das Ey, vorletzte Mal.
1: Es bleibt ja auch im Ohr. Es ist zwar furchtbar, aber es bleibt im Ohr.
0: Das stimmt. Die ja. meisten Leute fühlen es auch. Äh. Ich trinke jetzt also noch einen Schluck. Ähm, das Gefühl ist meistens
1: Angst. Ich das. Ja. Angst <lacht> ähm, und Panik, <lacht> wenn man das jetzt beim Intro her. Naja. Ähm, okay, geht's los? Ja.
0: Ich wollte unbedingt nochmal das alte Intro einspielen in die 50. Folge, deswegen habe ich hier diesen Ausschnitt ausgewählt.
1: Ich nehme immer das Recht raus, im Schnitt am Ende das Intro nicht mit reinzunehmen.
0: Hat Alter, das Intro muss da drin bleiben, sonst gibt es keine Punkte, <lacht> die Frage.
1: Also wir reden davon, dass das Intro das vorvorletzte Mal kommt, ich weiß nicht, ich hatte ja sowas ähnliches mal, die, die ich auch gefragt, glaube ich.
2: Genau. Das das sind
1: die, die haben ja das neue Intro das erste Mal, also 22 war Trainspotting. Kann ich gut glaube, sein. Ja, aber ich, ich hatte gesagt, mit der, mit der 20. Folge kommt das neue Intro, hatte ich, hatte ich gesagt. Und das haben wir, glaube ich, auch eingehalten. Das mhm. hieße, sagen, wir sagen das vor vorvorletzte Mal, 19, 18. dann muss es Folge 17 sein. Ich sage es Folge Fol
0: 17. Ist richtig, sehr schön. Ja, ich
1: gut hab, kombiniert.
0: Ich habe mir nämlich gedacht, hoffentlich gehst du mit der Herleitung ran. Okay, äh, das war jetzt aber auch schon das leichteste.
2: Ja, ja das
1: war <lacht> das dann, ich also, dadurch, der, ich habe mich wieder erinnert, dass ich die 20 damals angekündigt hatte.
0: Genau, das habe ich, die Herleitung hatte ich halt auch so ein bisschen für dich im Kopf. So, dann kommt jetzt Pre-Intro 2. Okay. Alter, wie viele seltsame cars äh, Mini-Filme gibt es eigentlich? What the fuck? Und warum sieht Hook immer, kennst du Hook, den Abschleppwagen aus Cars? Und der ist hier, einmal ist er so als so ein Matador verkleidet, einmal ist er im Mond, einmal ist er so Evil-Kniebel-mäßig, einmal Hook hebt ab, da ist er irgendwie ein Flugzeug. Tschüss,
1: neue. Man kann es herleiten, also ich weiß halt, dass wir, du hast die Cars-Sache auf. Genau. Das heißt, Pixar könnte ein Thema gewesen sein. Also wir haben über Filme geredet, schätze ich mal. Das
0: kann gut sein. Aber. <lacht> da Als wir noch ein Filmpodcast
1: waren. Und was hatten wir denn? Wir hatten halt Disney Plus. Weil davor waren ja die ganzen Oscar-Filme und so, da passt es eigentlich gar nicht rein. Und ich glaube was war dieses Jahr. Ich glaube, es ist noch nicht so lange her, dass es letztes Jahr war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das dieses Jahr reingeschnitten habe. Ah, wir haben auch noch über die Unglaublichen geredet. Wird das bei Disney Plus? Also die Filme gibt es ja bestimmt bei Disney Plus. Ich glaube aber, weil ich irgendwie, ich glaube, die Unglaublichen waren noch später. Ja klar, die habe ich ja bei Disney Plus gesehen. Deshalb glaube ich, dass, weil es das so lange her ist schon, also es ist zwar dieses Jahr gewesen, aber das Jahr ist ja jetzt auch schon ein halbes Jahr alt. Ich sage, es ist ja. die Disney Plus Folge. Okay. Ja, ich glaube, Disney Plus und Streaming oder sowas heißt die.
0: Jo, ist gold richtig, genau. Ich habe da ähm, auf dem Disney Plus Feed
1: einfach diese cars filme gesehen. Tatsächlich, oh. Weil es hätte auch ja. echt das Dings, die Unglaublichen sein können.
0: Hätte es echt sein können, ja.
1: Boah, ey, wie viele Fragen okay, sind schlecht? Jetzt steht es 4 zu 5. Ich Vielleicht könnte zumindest zwar. die Runde gewinnen. <lacht> das hast ja auch schon länger. Jawohl, ja. Runde 12 habe ich auch gewonnen.
0: Hier kommt Pre-Intro Teil 3.
1: Jo, und ich habe eine Idee. Also pass auf. Mhm. Wir könnten immer bevor die Folgen losgehen, quasi. Kurz erläutern, worum es in der Folge geht. Quasi als Inhaltsang, also als, wie sagt man, Verzeichnis.
0: Ja, als so eine Gliederung. Als so eine, ja.
1: ja. Wissen die Leute, das können wir echt sind? machen. Das können ja. wir machen. Worum geht's heute? <lacht> <lacht>
0: heute geht es um Filme. <lacht> okay, sehr gut. <lacht> Viel Spaß. Tschüss, <lacht> <lacht> neue
1: Okay, ich dachte erst, dass das relativ alt ist, aber es ist ja schon das neue Intro, also es ist schon nach den 20ern. Mhm. Und die Idee ist aber schon lange her, das könnten wir vielleicht für heute aber auch mal machen, <lacht> dann hat man es schon gehört. <lacht> genau. Ich habe keine Ahnung, was halt also dazwischen passiert ist, nach Trainspotting. Zwischen 20 und 30 würde ich die Nummern einsortieren, da war viel Star Wars, was gab es denn davor noch? Dr. Sleep und Le Mans. Das sind die einzigen, die mir einfallen in dem, in dem Abschnitt. Bei Trainspotting war es, glaube ich, nämlich nicht. Da haben wir doch bestimmt was anderes gemacht. Ich, deshalb sage ich, bei Dr. Sleep habe ich auch was anderes im Kopf. Ich sage, das war die Le Mans 66-Rekordrunde äh, mit Le Mans 66.
0: Das war die Folge 23, ne?
1: Ja, es könnte hinkommen, so vom Zeitraum.
0: Vom Zeitraum her könnte es hinkommen, aber leider passt es nicht ganz. Hm. Denn es war die Folge Star Wars Hype, Sneak und Superhelden.
1: Die hatten wir schon mal in einem Quiz.
0: Die hatten wir schon mal in einem Quiz. Es war die Folge 20.
1: Ja, eigentlich hätte ich da drauf kommen können, weil sowas hätten wir ja in der Form gar nicht gemacht. Das muss ja eigentlich eine Folge gewesen sein, wo wir nicht nur bei einem Film reden. Scheiße. Naja, okay.
0: Schade. Naja, eine Frage gibt es noch für mich. Ja. Na, ich freue mich.
1: Zu meiner letzten kommen wir jetzt.
0: Ich kann die 25 Punkte voll machen. Das wäre doch schön.
1: Das stimmt. Mal schauen. Hier ist die Frage. You guys
3: caught up now? Excuse me for saying hello to my friend who thinks you're a dick.
1: I don't think we're there. No,
3: it's got a one in 6 chance of working. God damn it! Well, we're not a pit crew at Daytona. This can't be fixed in seconds. You didn't have seconds. You had three weeks.
0: Drei Wochen, ne? Drei Wochen hatten sie eigentlich Zeit. Aber es kommt mir auf jeden Fall, dass also ich ich kenne den Film, glaube ich.
1: Ja, ja du Stimmen du auf jeden Fall.
0: Die Stimmen kommen mir auch bekannt vor. Boah, ich muss mir noch mal anhören. Mhm. Sage ich ganz ehrlich, ich muss
1: noch
3: mal reinhören. Es
0: geht um Team, ne? Es könnte ja sein, dass es in die Richtung Le Mans 66 tatsächlich auch geht. Mhm. Ne, irgendwas, das Auto wird gebaut oder sowas. Ich kann die Stimmen halt irgendwie gar nicht zuordnen. Das ist so mein Problem. <lacht> Sonst wäre es ein bisschen einfacher. Ähm, da ist halt diese Frauenstimme. ne? Mhm. Die würde halt nicht so sehr zu Le Mans 66 passen. 1 zu 6 Chance, dass es klappt. Das muss mir doch ein Begriff sein, oder? 1 zu 6 Chance, 3 Wochen Zeit. In welchem Film haben die denn 3 Wochen Zeit für irgendwas? <lacht> ist es ein, eigentlich lässt es sich
1: gut eingrenzen dadurch, ne? Es ist,
0: eigentlich schon. Es ist nicht Little Women. Ich, es kommen viele Stimmen auch vor, ne? Aber wir müssen das ja gar nicht unbedingt im Podcast besprochen haben, ne? Das stimmt. Du hast ja eben auch schon Le Mans 66 genannt. Vorher in der Runde. Das heißt, es ist in deinem Mindset schon drin. Es ist in deinem Kopf verankert. <lacht>
1: Jetzt werden die tiefen psychologischen Dicks <lacht> rausgeholt.
0: Jetzt müssen wir ins Unterbewusstsein. Boah, 25 Punkte. Ähm.
1: Also ich glaube, wenn ich dir die Schauspieler nennen würde, ein paar von denen, dann würdest du auch safe drauf kommen, weil das, das will ich nicht machen. Boah, ich muss das noch einmal hören. You guys
3: caught up now? Excuse me for saying hello to my friend who thinks you're a dick. I don't think we're you're a dick. We're there. No, it's got a one in six chance of working. Goddammit. Well, we're not a pit crew at Daytona. This can't be fixed in seconds. You didn't have seconds. You had three weeks.
0: Alter, diese eine Stimme kommt mir so bekannt vor. Boah, das ist so, so eine. Ist das Jonah Das ist doch nicht Jonah Hill. Der kommt jetzt wirklich in gar keinem Film vor.
1: Jonah Hill kommt in keinem Film vor. Also, da <lacht> kein, in dem wir
0: besprochen haben. Alter, ist das Seth Rogen dabei in dem Ding? Ich finde, ich stehe absolut auf dem Schlauch. Was ist denn Daytona eigentlich?
1: Ich glaube, das ist eine Anspielung auf ähm, dieses Rennen in Daytona. Nesca, okay. glaube
0: ich. Ah, okay. Boah, ich habe absolut keine Ahnung. Da Jonah Hill und Seth Rogen sind da dabei, aber ich glaube nicht, dass du mir hier mit so einem Film kommst. <lacht> Komm, keine Ahnung. Ich sag jetzt einfach Le Mans 66. Ich glaube nicht, dass er es ist, aber mir fällt auch nichts ein. Also.
1: Okay, ja, das ist deine äh, Antwort.
0: Ja, es geht um eine Gruppe, die irgendwas machen will, irgendwas müssen die, die müssen Rennen gewinnen, die müssen irgendwie was präsentieren, die müssen was abliefern und das können die nicht machen oder sie stehen unter Druck und das ist aber leider die Prämisse von so vielen Filmen. Ja, ich habe keine ja. Ahnung und vielleicht ist Jonah Hill oder Seth Rogen okay. dabei.
1: Also, Seth Rogen ist tatsächlich einer der beiden sprechenden Personen.
0: Seth Rogen ist hä? Alter, jetzt habe ich ja überhaupt keine Ahnung.
1: Ja, du bist doch <lacht> sogar auf Seth Rogen gekommen eben.
0: Ja, ja, aber ich dachte eher an Jonah Hill. Ich konnte das nicht zuordnen, die beiden, aber Seth Rogen, da kenne ich ja noch weniger, in Anführungszeichen, ernste Filme, wo der,
1: Hä? Ja, da denkt man okay. vielleicht nicht so dran. Also, ähm, Namen, die, in, also Rollen, die vorkommen, wären zum Beispiel John Scully. Mhm. Lustigerweise von Jeff Daniels gespielt, da ist er mal wieder. Ah, okay. Joanna Hoffmann. Mhm. Kennt man vielleicht jetzt noch nicht so. Andy Hertzfeld, sagt ihr das was? Kommt mir bekannt vor. Aber sagen dir die vielleicht die Namen Steve Wozniak und Steve Jobs? Was? Oh,
0: ja, natürlich. Oh, <lacht> Seth Rogen hat den... Oh, stimmt. Seth Michael Rogen Fassbender, ne?
1: Oh. Und die andere Stimme, die dir bekannt vorkommt, ist äh, Michael Fassbender. Michael Fassbender, ja, Mann. Oh, fuck. Ich habe sogar noch an Michael
0: Fassbender gedacht, aber ich habe keinen Film zusammenbekommen, in dem Seth Rogen und Michael Fassbender mit drin sind, <lacht> beziehungsweise Jonah Hill habe ich ja vielleicht noch gedacht. Ja. Alter, ich habe sogar hier an of Wall Street gedacht, weil Jonah Hill da dabei ist. ja. Ich konnte, das, Seth Rogen und Jonah Hill konnte ich irgendwie gerade echt nicht auseinander. Oh, fuck, stimmt. Der spiegelt ja diesen Apple-Mitbegründer da. Das oh, ist, Mann. glaube ich, der
1: erste Film, den wir zusammen im Kino gesehen haben.
0: Das kann gut sein. Das war auch ein nicer Film. Da hat wir immer die verschiedenen Präsentationen gesehen. Ja, ich finde, der ist ja, das sehr ja sehr auch von Danny
1: Boyle. Ist Das einer meiner Lieblings-Boyle-Filme eigentlich nach Transport. Ich finde, die ist so großartig. Oh,
0: stimmt. Schade, schade. Da hätte ich irgendwie... Den hatte ich habe jetzt so absolut nicht mehr auf dem Schirm gerade. Okay, starke Frage, ne? Sehr ja. schwierig. Ja, kommen wir zu meiner letzten Frage. Okay. Und ich würde sagen, da könntest du drauf kommen. Das so. ist
1: eine gute Voraussetzung schon mal.
0: Das ist schon ein bisschen schwieriger. Okay. So hast du es bekommen.
1: Ich habe es bekommen, ist wieder sehr lang. Ähm, für ein Filmzitat, eine Minute, dann höre ich da jetzt mal rein.
3: I'm playing <lacht> like fucking by the way. Giving a boy here to turn into a lifetime. So it comes to the end, the last shot, of the deciding boy in the whole tournament. I'm in a black and he's sitting in the corner looking off fucking biscuit earth And this hard cunt comes in. Obviously, fucking fancied himself like. Starts staring at me. Looking at me right fucking at me as if they say, Come ahead, square go. Are yeah, you kidding me? I'm not the type of cunt that goes looking for fucking bother, like. But uh, at the end of the day, I'm a cunt with a pool cue, and he could have a fat ending in his puss anytime he fucking wanted, like. So I squares up, casual like. What does a hard cunt do? Or a so-called hard cunt. Shites it, pushes down his drink, turns, and gets the fuck out of it. And after that, what again was mine? Und that
0: was it. Ja, also eventuell könntest du drauf kommen. <lacht> Alter, Welche das, Szene geil das gestoppt
1: ist. am Ende. And that was it. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, also schön, dass wir so ungefähr die gleiche Idee hätten, hatten. Ähm, ich habe so circa drei Sekunden gebraucht, aber ich wollte es mir trotzdem <lacht> sehr gerne ganz anhören. <lacht> 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 ähm, es ist selbstverständlich Trailspotting, Eine der geilsten Szenen auch aus dem Film.
0: Alter, du hörst halt nur den Akzent, ne, und du weißt es halt eigentlich schon direkt. So geil, ja. Ich weiß, wenn aber du ich den dachte, Film
1: nie auf, im O-Ton gesehen hast, dann könnte es echt schwierig sein.
0: Das stimmt, Aber ja. mittlerweile verstehe ich sogar ein bisschen was. Auch erstmal checken, was abgeht. Also ja. den mittleren Teil verstehe ich ganz gut und das Ende auch, aber am Anfang ist schon echt schwierig, auch ja. wenn ich die Geschichte kenne, aber das ist schon krass.
1: Alter, dann am Ende noch dieses...
0: And there was aber. it. <lacht> das
2: ist so geil. <lacht> Das ist so einfach angehalten so nice.
0: Und ich dachte mir, das passt auch ganz gut als Zitat, weil das halt die ganze erzählte Geschichte eigentlich ist.
1: Voll gut, ja, sehr, sehr schön. Ne? Okay, ja, wow, damit hätten wir einen finalen Punktestand von 21 Punkten meinerseits innerhalb von 14 Runden zu 24. Also ich hab, konnte diesen 3-Punkte-Vorsprung nicht aufholen, haben nochmal unentschieden gespielt. Ich habe die letzten... Ja, ich hab, am Anfang war ich gut, am Anfang habe ich geführt da hast du noch nicht so viele äh, Punkte geholt. Ich meine, es gab nur eine Runde, in der ich keine Punkte geholt habe. Bei der waren es zumindest zwei. Oh, okay. Ähm, du hast einmal die volle Punktzahl geholt in Runde sieben. Und einen Punkt habe ich auch nur bekommen, weil du König der Löwen nicht geschaut hast. <lacht> <lacht> damit hast du das einen Drei-Punkte-Vorsprung. Und damit beenden wir dieses Quiz in Folge 50 und dann überlegen wir uns mal, was wir mit diesem Vorsprung anfangen und welchen Vorteil du äh, kriegen wirst.
0: Was stellen wir damit an, ja, Können wir mal auch den
1: Quizmaster, den ich dann zu dem Zeitpunkt noch nicht verraten werde. Das, das ist auch ein Geheimnis. Wir ja. hatten uns ja auch schon überlegt, das könnten wir uns auch gut als Live-Event vorstellen. Müssen wir mal gucken. Wird aber selbstverständlich auch Teil genau. dieses Podcasts werden. Steht noch ein
0: bisschen in den Sternen, ja. Ob wir das auch live ausstrahlen. Aber hier werdet ihr es auf jeden Fall sehen. In Spotify werdet ihr es wahrscheinlich hören. In den ganzen Plattformen werdet ihr es hören, was es da heutzutage alles gibt. Und auf YouTube seht ihr das Ganze genau. auch.
1: Ladet euch gerne eine Podcast-App runter. Es gibt da einige Apple Podcasts, Spotify. Ist keine Podcast-App, aber man hört uns da auch. Äh, genau. Castbox, Google Podcasts und so weiter und so dabei. fort. Overcast. Und dann könnt ihr uns auch unterwegs hören, in der, im Zug, in der Straßenbahn, auf dem Fahrrad. Aber natürlich immer die Verkehrsregeln machen. Beim Putzen, beim Kochen. Oder ihr guckt uns weiterhin bei YouTube zu. Und. Ja, dann war's das mit den Fragen. Also ab sofort keine Fragen mehr. Das ist jetzt sehr lang gewesen. Die Aufnahme ist schon enorm lang. Ich werde einiges kürzen im Quiz. Das hat jetzt doch sehr, sehr lang gedauert. Mal gucken, ob wir unter die zwei Stunden kommen. Ich schätze mal nicht. Das war ausnahmsweise, ausnahmsweise mal wieder lang, aber ähm, ab nächster Woche dann wieder ohne Quizfragen und dann sind die Folgen auch wieder ein bisschen knackiger. Und dann auch sind wieder schön mit, viel schlanke. Mit, mit echten Filmthemen und Filmreviews. Ja, ansonsten, äh, glaube ich, ist nicht mehr viel zu sagen, oder?
0: Nee, wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören, ne? War schön, dass ihr da seid, wart bei unserer sekt -Martiné. Vielleicht war es auch eine Varieté, je nachdem, an welchem Tageszeitpunkt ihr euch befindet. Sekt gab es nicht.
1: So, wenn, dann ein kaffee -Martiné.
0: Eine schöne kaffee ne?
1: Also Glückwunsch trotzdem nochmal, natürlich, Andi zu deinem Sieg im Quiz, ob das jetzt unfair war oder nicht, sei mal dahingestellt
0: oh, Das war halt äh, absolut nicht unfair, ihr könnt euch ja noch mal alle Quizzes ähm, reinziehen Vielleicht waren meine Fragen minimal schwerer aber auch nicht immer und nee, wenn, mit Sicherheit nicht. Es ist ja auch
1: knapp, das muss man dazu sagen und, ähm, und meine Fragen waren auch nicht immer die besten, muss man schon auch sagen
0: genau. Ich fand es war ein gutes Quiz Alles fair, alles super Schade, dass wir kein hohes Preisgeld festgelegt haben <lacht> Würde ich mich jetzt freuen Aber nee mit seinen Freunden soll man ja auch nicht um Geld spielen, sage ich immer. Das will ich euch noch mit auf den Weg geben. Da sind schon viele Freundschaften dran zerbrochen. Das stimmt.
1: Ja, lasst Geld nicht zwischen euch und eure Freunde kommen. Genau. War das ein richtiger Satz, keine Ahnung. Ich denke schon. Okay, ja, damit haben wir die 50. Folge geschafft. Das heißt, wir haben jetzt noch, ja, nur noch 950 Folgen bis zu 1000.
0: Nice, sehr schön. Und Boah. darauf freue ich mich schon. 20. schon geschafft.
1: Sauber. Bei der tausendsten Folge machen wir tausend Quizfragen. Das wird dann aber so ein Kunstprojekt. Wir, sind dann so, wir sitzen dann so drei, vier Wochen in einem Museum.
0: Das wird schön. Ich freue mich drauf. Okay. Bis dann, Leute.
1: Macht's gut. Tschüss.
2: That was it.